0: Alors, on m'avait prévenu, hein, lorsque j'ai annoncé que j'allais l'interviewer. Tous ceux qui la connaissent m'ont dit « Tu n'arriveras jamais, mais alors jamais, à clore ce podcast. Elle parle tout le temps. Elle ne sait juste pas s'arrêter. » Et j'ai répondu « Bah, On verra. Moi, je suis bavard aussi. » bien, j'ai vu. Bien, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu envie de parler durant des heures. Et on n'a pas parlé pendant des heures, mais on a parlé durant très longtemps. Et on a parlé de quoi On a échangé sur la photo de mariage, bien sûr. Et cette personne avec qui j'ai échangé, c'est Léa Dauriemi. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion. La photo et plus particulièrement la photo de mariage. Et vous savez, pour commencer ce podcast, vous pouvez laisser une évaluation sur euh, Apple Podcast ou toute autre euh, appli qui permettent de laisser une évaluation. Ça permet de faire grimper ce podcast euh, qui marche de mieux en mieux. Merci, 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 merci à tous. Et euh, de le faire découvrir à plein d'autres personnes. Et vous pouvez également vous inscrire à la communauté oui, je le veut, vous avez le lien directement dans dans la description de ce podcast. Alors, comme je ne vous le disais pas dans l'intro, Léa Toriri fait partie du paysage français et même international de la photo de mariage. Et en tant que photographe de mariage, bien sûr, évidemment, en tant que auteur ou autrice, je sais même pas, je sais pas le, le, le mot qu'on utilise. En fait, elle a sorti un livre avec euh, ses confrères Annie Gozard et Marine Porron, ce qui s'appelle Les secrets de la photo de mariage chez Erol. Et elle anime également avec ces deux personnes les workshops 72 heures, donc vous devez sûrement la connaître. Durant ce podcast, on va échanger sur comment elle a réussi à devenir photographe de mariage après 14 ans d'études dans un tout autre domaine. Quand même, 14 ans quoi. On va parler également de comment s'adapter à ses mariés pour leur donner le meilleur et de plein plein d'autres choses. Je vous je vous ai dit, elle est bavarde. Mais est-ce que tu peux te présenter, Léa Oula. là <rire> Le podcast durera trois heures. C'est, <rire>
1: c'est ça, c'est ça. Euh, comme je te disais, j'ai une légende qui n'est pas totalement infondée, donc ça ne m'étonne pas que les gens disent que je parle facilement. Euh... On m'a dit bavarde. On m'a ouais, dit prévoit 4 heures parce que... On... C'est ça, c'est un adjectif assez courant en fait, qui, qui me colle à la peau, je ne comprends pas pourquoi. C'est... Euh, donc du coup, me présenter, mais par quel biais Me présenter moi, moi photographe, je repars je... de quel niveau Parce qu'en effet, ça peut prendre j'ai plusieurs envie, jours aussi. J'ai
0: envie de te dire ce, que t- ce qui est important pour toi. <rire> la, réponse, c'est la réponse de merde. C'est <rire> ça, euh,
1: tout est important. Alors... On va commencer. Quand es-tu
0: née
1: (rire) Non, bah, je suis donc parisienne. Euh, Parisienne euh, vraiment euh, de cœur. euh, J'ai toujours vécu ici, je suis née ici. Je ne me verrais pas vraiment vivre ailleurs. Comment tu fais Comment je fais ouais, Moi, j'arrive à Paris, je vais repartir direct. Ouais, je suis amoureuse de ma ville, mais vraiment. Euh, j'ai eu la chance, comme je te disais, d'être, d'avoir un, une vie euh, un peu privilégiée parce que mon grand-père était architecte et qui nous a construit un, un petit, euh, une petite maison sympa en plein centre de Paris. Et j'ai vécu Paris comme un village. C'est-à-dire, D'accord. pour moi, euh, Paris, ça se limite à, aux quelques rues autour de la rue Mouffetard et de la place de la Contrescarpe. Le reste, c'est déjà plus Paris.
0: C'est où, ça De nom, je connais, mais... C'est le
1: cinquième arrondissement, quartier latin c'est le D'accord. plus vieux quartier de Paris okay. ah, je suis à deux pas de la Seine à deux pas de Notre-Dame enfin, c'est vraiment les... le quartier euh, extrêmement euh... Bah, c'est le cœur de Paris quoi. D'accord. et j'ai toujours vécu euh, dans un petit pâté de maison D'accord. pour l'anecdote qui fait marrer c'est que la première fois où j'ai voulu m'installer en dehors de chez mes parents je suis... j'ai fait le tour des agences immobilières autour de chez moi et je leur ai donné un périmètre de recherche où à chaque fois ils me regardaient comme ça avec des yeux en me disant mais elle plaisante ou elle plaisante pas je me suis ici non. Je
0: les... dans les 15 mètres autour. C'est ça.
1: Les quelques rues là autour, je ne veux pas m'éloigner. D'accord. J'ai toujours tout fait à pied. Je n'ai jamais eu à travailler loin de chez moi. Donc, je n'ai jamais eu à me confronter aux deux heures de transport quotidien. Donc, donc en euh...
0: gros, tu es dans un petit village de 10 000 habitants. Exactement, et... au cœur de Paris. Et donc... euh, j'ai vu que tu avais fait des études dans la photographie. Pas
1: du tout. <rire> ouais, j'ai eu un parcours scolaire très académique et très scientifique. J'ai fait des très longues études. Euh, en tout, ça m'a pris 14 ans. D'accord. Euh, d'études 14 ans d'études, ouais.
0: Waouh. Wow. <rire> par contre, tu fais pas tes 80 ans, là, quand même. C'est euh...
1: <rire> j'ai fait... Euh... Ah oui, c'est vrai, il faut pas que je, je m'éloigne. J'ai fait... Euh... Si Tu
0: peux t'éloigner un peu, mais on... je, te re... je reviendrai un peu. Parce que bon.
1: <rire> <rire> j'ai... Euh... Non, j'ai... Je... ça va. Je... Je... J'ai trouvé... Euh... Une cour de jouvence <rire> Non, j'ai, j'ai commencé, euh, je suis sortie du bac à, j'avais même à 17 ans et j'ai enchaîné les 14 ans et j'ai commencé à travailler en parallèle. En fait, c'est l'avantage des études que j'ai choisi. Donc à la base, quoi, comme... je suis pharmacienne. D'accord. Euh, et très vite en pharmacie, on peut commencer à travailler en officine en parallèle. Donc dès la deuxième année, en fait, on peut commencer à travailler, ce qui m'a permis très vite de, de m'assumer financièrement, en fait. En tout cas, en partie. Euh, du coup, j'ai travaillé pendant toutes mes études jusqu'à l'internat. Donc, l'internat, c'est un deuxième concours. Et là, en fait, on rentre dans le milieu professionnel et j'ai failli 8 ans à l'hôpital. où En fait, j'étais encore étudiante mmh. parce que j'ai fait le parcours d'interne de thèse. Mais on est déjà professionnel parce qu'en fait, mmh. euh, tout repose sur nous, euh, les responsabilités, le travail. Euh, donc, euh, c'est un double statut un peu particulier. voilà okay. et en parallèle de la fin de ma thèse... Une fois que l'internat était terminé, que j'avais fini les gardes de nuit, mmh. je me suis dit, tiens, il me reste plein de temps <rire> si je faisais de la photo en plus. <rire> j'ai eu un petit, côté, j'ai un petit côté comme ça où j'ai C'est toujours temps... fait deux choses en même temps.
0: En, fait. en quelle année, ça
1: En 2012, D'accord. que j'ai lancé euh, la photo.
0: Donc, tu étais encore en train de, de travailler à l'hôpital ouais,
1: j'étais encore en train de travailler à l'hôpital et j'étais encore en train de faire ma thèse. Donc j'ai... Et j'étais encore, n'avais pas encore tout à fait fini mon internat, donc j'avais trois, trois casquettes. Euh, j'ai écrit mes deux thèses euh, successives, parce que du coup, en pharmacie... Quoi, alors, en, pharmacie, euh... <rire> en pharmacie, c'était euh, sur la vaccination euh, d'un point de vue plus, euh, plus pharmacie. Et alors, en, en sciences c'était euh, la vaccination par voie mucosale contre le VIH et la grippe aviaire.
0: Voilà, ça, ça me fait rêver.
1: Globalement, franchement, en termes de sujet de thèse, ouais. j'ai un des sujets les plus compréhensibles par des D'accord. gens qui sont non scientifiques. Je te dirais, je ne serais même, même incapable de te citer le, le titre de la thèse de mon mari tellement c'est beaucoup plus fondamental et, et précis. D'accord. Donc, ouais, ouais. Non, moi, ça, ça, ça va. C'était relativement okay. compréhensible de l'extérieur.
0: Et donc, à ce moment-là, tu t'es dit, euh, c'est cool, je vais devenir photographe.
1: Bah en fait, initialement, c'était pour pouvoir, je me suis professionnalisée pour pouvoir faire du mariage, en fait. Parce que D'accord. j'ai eu euh, j'ai eu de la chance d'avoir euh, des, pas mal d'amis, d'avoir des groupes d'amis hyper... Enfin, euh, hyper, euh, on a un groupe euh, soudé, soudé euh, qui vient depuis la fac, côté de mon mari et de mon côté aussi. Et du coup, on a eu pas mal d'amis qui se sont mariés entre 2006 et 2010. On faisait euh, 4 à 5 mariages par an, en fait. D'accord. Donc, euh, avant d'imaginer être photographe, j'avais déjà une expérience des mariages, j'aurais dire, mais d'un point de vue plus euh, festif que, <rire> que photographique.
0: Plus, plus du point de vue alcool. que. De... C'est ça, exactement. Okay.
1: J'avais déjà pris cette expérience-là, mais euh, je faisais de la photo depuis toujours. En fait, j'ai, j'ai un appareil photo avec moi depuis euh, que j'ai 7 ans. Euh, c'était très vite, c'est devenu indispensable que je photographie tout mon quotidien. Enfin, mes souvenirs personnels étaient hyper importants. Et, euh, et du coup, j'avais pris l'habitude de photographier un peu tout ce qui se passait. Et donc forcément, bah, au mariage d'amis, je faisais des photos pour moi, en fait, pour mes propres souvenirs. Bah, je leur donnais quand même, c'était aussi leur mariage. C'est mieux quand même. Voilà. Non, non, j'ai fait donc, des photos, mais tu ne les auras pas. Euh, donc <rire> voilà, et puis les, c'est les copains qui ont commencé à me dire, mais pourquoi tu n'en fais pas ton métier Pourquoi tu n'en fais pas ton métier Je parce que ce n'est pas un métier.
0: <rire> ah, Ça y est, c'est parti. Voilà. Et on t'a posé la question, est-ce que tu es photographe, photographe
1: ah oui, ça, un paquet de fois, oui. <rire> non, c'est ton seul métier, mais c'est ton vrai métier, ah oui. Bah maintenant, oui, mais pendant un temps, ça ne l'était pas. Et pendant un temps, moi-même, je n'y croyais pas, en fait, mmh. parce que je suis d'une famille, euh, d'une famille euh, intellectuelle, pour qui c'est, il faut un vrai métier, il faut des études. Et mon grand-père était quelqu'un de, d'extrêmement euh, artiste touche-à-tout. Okay. Il avait une production de peinture incroyable. Celui qui était architecte. Il a une production de peinture énorme. Il a fait beaucoup de films, beaucoup de photos. Donc, euh, mais tout ça en loisir. Il n'a jamais cherché à en vivre. Il n'a jamais cherché à ni vendre, ni... Euh, voilà. Du coup, pour moi, c'est, fin, voilà, la photo, pour moi, il reste de la famille. La photo, c'était un loisir. Ça ne pouvait pas être un vrai métier.
0: Ce que je ne comprends pas, c'est comme tu as hum, fini ta thèse... Tu t'es pas dit euh, à ce moment-là, bah, tu vas bosser en hôpital et enfin tu vas. Si,
1: cons- bah, c'était le projet initial. C'est-à-dire que. Parce qu'en fait, j'ai
0: l'impression que as voulu te professionnaliser pour le faire du mariage. Ouais. Mais ça me semble incompatible en fait, le côté hôpital et le côté faire du mariage à côté. Enfin. Euh...
1: <rire> ah, <rire> j'étais optimiste. <Yeah. rire>
0: De tous ceux que je connais, enfin, mon père travaillait en hôpital et tout, euh, c'était pas possible. Ouais. Quoi.
1: Bah, je t'ai dit, en fait, la, la progression, c'est que pendant toutes mes études, j'ai fait deux choses à la fois. C'est-à-dire, systématiquement, je travaillais et en même temps, je faisais mes études. J'ai fait des études qui sont, qui sont assez prenantes déjà de base. Euh, donc, euh, j'ai pris l'habitude de travailler beaucoup, en fait. Et, et pendant un temps. Euh, l'internat et la thèse de science, ça peut être compliqué parce qu'on a des stages tous les six mois. En fait, on doit choisir son stage et c'est D'accord. en fonction de son classement à l'internat. Donc, en fait, tu ne sais jamais dans quel hôpital tu vas être et dans quel stage tu vas être. Okay. Et Quand tu fais une thèse, il faut pouvoir faire tes manips dans un labo. C'est trois ans minimum euh, au même endroit, quoi. Hmm. Donc ça peut être incompatible. J'ai la chance sur Paris, heureusement, de ne jamais être trop loin et de pouvoir avoir beaucoup de choix. Euh, voilà. Mais ça arrivait régulièrement que je fasse 6 mois de stage dans un hôpital où je n'étais pas pour faire ma thèse. Donc d'accord. je faisais les deux, en fait. Donc je faisais déjà deux boulots à plein temps, en fait.
0: Plus ton mari, du coup. Oui, c'est j'ai ça. J'ai l'impression que tu l'as rencontré tôt. Oui. Donc, euh, ah ouais. d'accord. Mais donc, il ouais, était en thèse rempli. aussi,
1: donc il connaissait ce, il connaissait ce rythme.
0: Oui, mais vie bien remplie quand même. Quoi.
1: Vie très remplie. Et, qu'est-ce et qu'est-ce en fait, euh, j'ai, arrêté, du coup, fin, j'ai fini l'internat mmh. et j'ai arrêté les gardes parce que du coup, j'avais les gardes de nuit en plus. Donc, euh, ça m'arrivait de faire 36 heures de travail d'affilée sans, ma... sans me coucher. Quoi. Donc, ça, ça, ça va, t'entraîne tu... à une certaine tu résistance. Tu 72 heures, c'est bon Exactement, j'ai doublé. <rire> j'ai doublé. Et, euh, mais, c'est... mais j'ai pris des très mauvaises habitudes parce que je, je continue à le faire régulièrement quand je suis dans une période de rush, de me dire okay. euh, j'enchaîne, comme ça je boucle. Et puis, je ne dors pas, mais ce pas on bien. On reviendra dessus, euh,
0: je pense. Ouais. Euh, là-dessus, c'est un point, c'est un point c'est un c'est assez pas bien.
1: Et donc, du coup, bah, comme j'avais fini, j'ai retrouvé du temps. Donc, je me suis dit, bah, lançons, lançons la photo. Moi, mmh. je m'étais mariée. Euh, j'étais encore plus rentrée dans le milieu du mariage. J'ai du coup rencontré des photographes de mariage. Et je me suis dit, euh, bah, c'est un bon moyen de continuer les mariages. Et, euh, et je vais faire ça en plus de la recherche. Parce D'accord. que ça m'occupe les week-ends, quoi.
0: Bah oui, c'est sûr. <rire> c'est pas comme s'il euh, y avait la maison, il y avait les, la vie, les amis. Enfin, voilà. C'est...
1: Mais je me suis toujours fixé un, ça comme un, une vraie envie de faire ça... À... En fait, moi, j'ai besoin de faire les choses à fond. Je peux pas mmh. faire les choses, je peux pas en superficiel, ça marche pas. Du coup, dès le départ, je m'étais dit que je me limitais en nombre de mariages. Je... Depuis, Avant de me lancer, je m'étais fixé deux trucs. C'était grand maximum 15 mariages par an mmh. et jamais plus de trois mariages par mois.
0: D'accord. Et ça, Je garder, crois que je l'ai semaine... jamais...
1: Si, je l'ai fait au début, j'ai fait quatre mariages par mois sur le mois de juin parce que forcément, toutes les... Mmh. Mais ouais, pour pour me garder... Euh...
0: Ça, c'est quelque chose que tu arrives encore à garder maintenant
1: oui, bah alors moi, j'ai. Oui, surtout maintenant, là, depuis deux ans, parce que mon activité, je l'ai mis un peu entre parenthèses depuis deux ans, pour lancer une activité de coworking okay. dans le cadre d'un, d'une gestion d'un lieu que j'avais à disposition. Euh, donc, forcément, le temps de monter ce projet-là, qui était un très, très gros projet, j'ai dû mettre la partie photo un petit peu entre parenthèses.
0: Et euh, alors, je vais revenir sur la partie où tu, où tu as switché. T'as, t'as mis combien de temps entre le moment où tu t'es, l'idée était venue du "Ok, c'est bon, je vais me, me professionnaliser, je vais prendre un numéro de tirette et on va y aller" euh, et au moment où tu t'es dit "Bon, allez, c'est incompatible les deux, je ne fais que photographe".
1: Alors déjà, je suis pas très lente, je suis pas très rapide justement. Lapsus. <rire> <rire> je suis pas très rapide à la décision parce que donc mon mariage était en 2010. En 2010, j'étais sûre que je voulais faire de la photo de mariage. Et j'ai, j'ai lancé mon activité que début 2012. Déjà, il m'a fallu deux ans pour réussir à oser me dire, euh, j'ai les moyens, j'ai les compétences pour me lancer. Mmh. Donc, euh, en 2012, j'ai ouvert mon activité en mai. Mmh. Je me suis dit que je ne prouverais jamais pour l'été euh, 2012. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir trois beaux mariages immédiats et qui, euh, notamment un, m'a ramené, euh, m'a rempli la saison quasiment suivante. Euh, Bien de... ça. Parce que c'était le premier mariage d'un groupe d'amis, euh, voilà.
0: Ça, c'est les bons plans, ça.
1: Ouais, c'était le coup de chance. Alors... Euh, par contre, ça te donne des mauvaises habitudes. C'est que moi, mes deux, trois premières saisons, j'ai rien eu à faire pour trouver des clients. Mais vraiment, ah oui,
0: quoi. Donc, euh, pas de même <rire> rien. Et après, voilà. tu te retrouves comme une merde en disant Ah, pourquoi il n'y a plus bah, Ils sont tous mariés, mince. C'est
1: exactement <rire> ça. Donc, c'est... j'ai eu beaucoup de chance au début, mais ça ne m'a, pas... m'a pas appris les bonnes habitudes.
0: Au en fait, c'est un, c'est un truc que je vois beaucoup aussi chez mes élèves. C'est le côté il euh, euh, y a des coups de bol. Et, euh, et le truc, c'est que le coup de bol devient tout de suite une généralité dans la tête.
1: C'est ça. Ben on, a vite fait de, on a vite fait de se reposer là-dessus, surtout quand c'est plus confortable, parce que moi, la com', ce n'est pas du tout mon truc à la base. Euh, je viens d'un milieu où on n'a pas besoin de se vendre, on n'a pas mmh. besoin de communiquer sur soi. Voilà. Oui, donc, tout ça, j'ai eu à l'apprendre. On n'est pas non plus entrepreneur, donc j'ai dû à l'apprendre aussi. Et donc, la première année, euh, les deux premières années, j'ai, les deux premières saisons, je les ai fait comme ça en parallèle de la recherche et très Donc, très vite 2012 en fait. Et 2013. Ouais, 2012 et 2013. Mais très très vite en fait, je me suis rendu compte que ça me, ça me bouffait 200 de mon cerveau quoi. C'est-à-dire que j'avais plus envie de faire que ça et le problème c'est que j'ai aussi euh, été passionnée par mon sujet de thèse et ce que je faisais en labo, ça, ça m'a toujours passionné. Mmh. Donc du coup, ça me prenait aussi 200 de mon temps. Et mathématiquement, il y a un moment où ça coince quoi. Et là, je me suis dit « Non, mais en fait, ça va pas, pas marché. » Et il se trouve que ça faisait quand même quelques temps que je commençais à me poser des questions sur ce que je voulais faire après la thèse, mmh. parce que je n'avais pas les opportunités de rester dans mon labo
2: okay.
1: immédiate, alors que j'adorais mon labo, j'adorais mon équipe, j'adorais mon sujet, et j'avais aucune envie de bouger, en fait. Et n'ayant pas l'opportunité immédiate, et puis en France, il y a besoin pour pouvoir avoir un poste d'enseignant-chercheur, il y a besoin d'avoir une expérience à l'étranger ou au moins dans un autre la- labo montrer euh, que tu es capable de t'adapter à un nouveau environnement et tout et j'avais pas envie de faire cet effort là et puis plus ça allait plus je me rendais compte que le métier de chercheur était très bon, j'allais dire politisé s'il m'écoutait il, il dirait non euh, disons qu'il y a quand même une énorme part qui est, euh, qui est du... T'inquiète pas, il n'y a que des photographes ouais, c'est ça. Donc, euh... <rire> ouais mais dans mon réseau j'ai encore beaucoup de scientifiques donc si je le diffuse moi euh, <rire> il va y avoir des curieux <rire> Euh, non, mais il y a une énorme part qui concerne principalement euh, bah, la recherche de financement, oui, la voilà. recherche de soutien budgets, pour monter mais... des projets et tout. Et toute cette partie-là, elle m'a toujours gavée c- Quoi c-
0: Ce qui est marrant, c'est que c'est euh, en y réfléchissant comme ça, c'est un peu la même chose que, de, que nous en trouver des clients. En fait, c'est euh, le. On imagine. on se dit les chercheurs. Euh, bah, il faut qu'ils cherchent, quoi. enfin Il faut qu'ils sont toujours dans le labo, ou, enfin à chercher des trucs et tout ça. Et au final, j'en, j'en discutais pas forcément en avec des chercheurs en, en médical, mais plus des chercheurs en technologie, nouvelles technologies, tout ça. Et en fait, le, on se voyait sur certaines conférences et le truc, c'est qu'ils passent leur temps à trouver des financements parce que ça coûte cher, le matos, le... Le, les salaires les, enfin, avoir du monde pour pouvoir développer les choses, chercher tout ça, et c'est comme nous en tant que photographe on... les gens enfin, qui ne connaissent pas le milieu pensent, ou même les nouveaux qui arrivent pensent, bah ouais tu passes du temps à faire, à faire de la photo, à poste... au pire allez, tu passes du temps à post-traiter, allez tu vas en formation un petit peu aussi mais au final, enfin, j'ai fait le calcul bon, moi c'est un peu différent parce que comme euh, je suis aussi beaucoup formateur forcément mon rôle est un peu différent mais quand j'étais que photographe allez, je passe... si je passais 25% de mon temps à, à shooter c'était beaucoup. Fin. Ouais, exactement pareil. Euh, 25% du temps à post-traiter, et puis le reste, c'est de la com. Quoi.
1: C'est ça. J'ai eu, le, j'ai eu le, cette discussion il y, a, il y a quelques jours avec un, un ami de très longue date, euh, qui euh, est pharmacien d'ailleurs. <rire> Et, euh, et puis, je parlais de ça, de, de ce pourcentage de temps qu'on passait à shooter, mais il me disait mais à quoi tu passes le reste de ton temps Et, et, et je sentais que ça, que ça buguait, parce que oui, de l'extérieur, euh, les photographes, ils sont en train de prendre des photos, quoi.
0: Bah, ils passent leur temps avec des filles en bikini, <rire> à prendre la plage, à boire de la piscine, à prendre bah, des photos, ouais, moi, et voilà, quoi.
1: Moins moi, ce côté-là qu'on me prête Ou avec euh, des que les mecs filles en bikini, bikini si ouais. tu veux, mais... <rire> Non mais moi oui on me prête euh, les week-ends, euh, tous les week-ends en mariage, enfin, mes, mes potes non photographes ils ont l'impression que je suis tous les week-ends ça en va, mariage Ça va tu bosses le
0: samedi suis... et puis c'est tout, hein. on, on sait bien le photographe il bosse le samedi et puis tout le reste du temps c'est tranquille
1: Exactement. Hein. <rire> Exactement Comment
0: d'ailleurs juste, j'aborde tout à fait un, un sujet, je rebondis là-dessus mais c'est un sujet que je n'avais pas prévu euh, Comment tu as senti ça Est-ce que tu as besoin de te justifier auprès des gens que tu... Enfin, qui sont de ton entourage, puisque comme tu as gardé pas mal de, de ce que j'ai compris, pas mal de, de contacts dans le côté médical, tout ça, euh, est-ce que tu as senti le besoin de devoir te justifier de, c'est un vrai métier Parce que tu avais cette idée que ce n'était pas un vrai métier. Euh, ouais, est-ce que t'as, ça a demandé de la justification auprès d'eux Alors,
1: c'est bizarre parce que en fait, euh, pas, pas auprès d'eux, du tout. Enfin, dans mon milieu euh, photographe, scientifique, ou même, euh, j'ai, j'ai aussi beaucoup de médecins, parce que j'ai fait une... Avant Pharma, j'ai tenté médecine. J'ai fait deux ans de médecine. Ok. J'ai pas du tout eu besoin parce que déjà ça a été les premiers. Enfin, si je me suis lancée, c'est déjà parce que les les potes m'ont dit mais pourquoi tu fais pas de la photo Donc euh, c'est eux qui avaient plutôt tendance à me pousser. Donc ça a beaucoup beaucoup aidé euh, à ma décision. Donc auprès d'eux pas du tout. Puis eux ils ont plutôt le côté. J'ai l'impression que c'est plutôt vu comme une chance de pouvoir vivre un métier qui a l'air juste magique en fait. D'accord. Et eux, ils ont les contraintes du quotidien et ils voient du coup que l'aspect magique d'être indépendant, de faire ce qu'on veut, de faire un métier passion. Genre,
0: euh... c'est bon, t'as pu t'en sortir. De... Voilà, du coup, <rire> coup le nous fait, nous fait que... Brancher, mais...
1: et, ouais, et le fait que ça fasse quand même pas mal d'années maintenant, euh, ça... Enfin, voilà, du coup, ils sont plutôt, euh, plutôt admiratifs de ça. Par mmh. contre, dans ma famille, ça a été autre chose. D'accord. Ma mère, elle a dû me dire pendant au moins 5 ou 6 ans euh, régulièrement d'une famille mais alors euh, la pharmacie euh, c'est fini fini <rire> oui enfin là euh... bon ça fait quelques années qu'elle a arrêté maintenant je crois qu'elle a vraiment compris que ça faisait un peu trop longtemps pour que j'y retourne tu as vu que tu
0: gagnais ta vie donc ça. Euh...
1: ouais ouais mais ça, ça reste euh, moins évident enfin clairement en, en termes de en termes de rentabilité je suis beaucoup moins rentable en tant que photographe que je ne l'étais euh...
0: et puis, peut-être moins stable aussi
1: ouais c'est plus compliqué. Euh, et puis, j'ai beaucoup moins de temps aussi, bizarrement, alors que j'avais déjà peu de temps avant. J'ai réussi à avoir encore moins de temps maintenant. Bon, c'est aussi parce que je fais trop de choses et que j'ai tendance à vouloir toujours rajouter un truc. Mais...
0: Oui, tu as cinq projets par jour. Voilà, il
1: y a un moment où il n'y a plus la place. Mais, euh... mais donc, voilà, Donc pas tellement auprès de ça. Par contre, moi, j'ai eu besoin de me justifier à moi-même pendant très longtemps. Je n'ai pas dit que j'étais photographe. Enfin, je n'ai pas dit... Quand je me présentais, mmh. euh, je disais je suis pharmacienne et je suis aussi photographe. Toujours D'accord. dans ce sens-là.
0: Alors que tu n'étais plus du tout dans la pharmacie.
1: Alors à la, au début, si j'étais encore, ouais. bah, pas dans la pharmacie, j'étais dans la recherche. Oui, dans la recherche mais euh, mais bon, globalement, ma formation c'était pharmacienne et en gros c'était mon diplôme officiel. Donc euh, j'avais tendance à le, j'avais besoin de justifier le fait que j'avais ce diplôme-là. Et euh, et, et je m'étais photographe à côté parce que j'avais l'impression mmh. que ouais, on prenait pas au sérieux euh, le métier de photographe. Donc euh, quand je rencontrais des gens, et j'ai eu un déclic euh, en formation. Des premières euh, formations que j'ai faites, euh, c'était euh, le workshop vrai mariage à Lyon, mmh. et en écoutant, avec Franck, euh, ouais, avec Franck, Franck exactement. Avec, ah, oui, ah, il y avait euh, Jacques Mathéos, William Lamblet Enfin, c'était une grosse, une grosse équipe. Il venait d'arriver, il venait d'arriver à vrai mariage. Donc lui, il n'a pas fait de, de conf euh, pendant ce workshop. William, tu je l'ai partout, rencontré quoi. là-bas, ouais. <rire> ouais. Ouais, tout à fait. Et Franck aussi, encore plus. <rire>
0: Franck, normalement, je fais son podcast la semaine prochaine. D'accord. Normalement, si on arrive à se caler.
1: Et, euh, et du coup, ouais, j'ai fait, donc, vrai mariage, c'était deux jours de conf non-stop. Euh, donc, conf où tu n'es pas dans l'interaction, tu es juste assis sur une chaise à écouter ce qui se passe. C'est quelque chose dont j'avais l'habitude dans le milieu scientifique, parce que très régulièrement, j'allais en congrès pour écouter des gens parler de leur travail, D'accord. de scientifiques, donc présenter leurs résultats. Et à cette époque-là, tu me mettais dans une salle, tu me mettais sur une, sur une chaise de conférence. Dans les 30 secondes, j'étais endormie. C'était un truc... Je manquais tellement de sommeil avec les gardes, etc. Et puis avec le côté rythme non-stop, que dès que j'étais posée là, je m'endormais. Il y avait toujours une phase où je m'endormais. Ça m'est arrivé de m'endormir en réunion de 12 personnes avec des pontes. Enfin bon. Là, tu te dis, il y a un petit problème de, d'attention et de, fatigue aussi, de fatiguer énormément et en fait je suis arrivée à un vrai mariage, j'avais pas dormi depuis trois jours donc je suis arrivée dans un état très très fatigué et là, euh, organisation par Marie-Astrid qui te met des trucs tout le temps du matin au soir, qui te ouais, fait de tenir toute <rire> la nuit euh, on a picolé toute la nuit entre les deux journées euh, plus avec des challenges photos donc euh, tu vas pas te coucher parce que tu as le challenge photo à faire, bon bref j'ai commencé la deuxième journée en me disant je vais jamais tenir, quoi. ça fait 48 heures que j'ai pas dormi que je me suis pas couchée et tout et en fait euh, pas une seconde d'inattention, pas une seconde, les yeux qui se fermaient et tout. Et en fait, j'ai eu ce clics là et de me dire, mais en fait, la différence, c'est que là, je suis dans mon élément, en fait. Et donc, à partir Puis de ce jour-là... Je te
0: taper aussi, si tu donc,
1: est... Ouais, ouais. Bon, on était beaucoup quand même. On était 90, je crois. Oui, mais il a l'œil. <rire> Et du coup voilà, depuis ce jour-là, j'ai, je me suis affirmée euh, comme photographe et j'étais déjà passée à, à temps plein en fait, moi j'étais D'accord. passée en temps plein, donc ça c'était fin 2014 et moi je suis passée à temps plein en fait avec la naissance de mon fils, c'est-à-dire que...
0: Et en plus, allez on fait un gamin, Voilà, c'est, parti, c'est ça, euh... c'est que <rire> sur
1: les 200% de recherche et 200% de photos, je me suis dit où est-ce que je place mon fils On veut <rire> faire un enfant mais je le mets où et du coup, là, je me suis dit, bon, allez, on fait l'enfant et euh, bah, je vais profiter du congé maternité pour me dire, on, on va voir quoi. Est-ce que je suis capable de relancer une activité euh, à temps plein Et à ce moment-là, ça marchait bien à cause de, de la chance du débutant qui faisait que les, mes saisons se remplissaient toutes seules. Donc j'étais à mes 15 mariages sans aller chercher mes clients et sans avoir fait... J'avais pas de site internet, j'avais pas de com, j'avais rien. J'avais juste ma page Facebook où j'avais pas de photos. Au point que euh, quelques temps derrière, je il y a un photographe qui se reconnaîtra qui, euh, qui m'a dit non mais en fait toi on te voit tout le temps dans les formations, dans les trucs de photographe mais on voit jamais tes des photos, ça se trouve t'es un troll t'es <rire> un copain bah, en même là, temps je fait... veux
0: dire en te regardant le côté ouais. troll peut il <rire> y a un côté ouais
1: <rire> ça c'est pas cool parce qu'il n'y a pas la vidéo
0: <rire> en fait j'ai toujours rêvé de faire comme euh, je sais pas si tu écoutes sur France Inter euh, le... j'ai mangé son nom euh, Boomerang avec Augustin Trappnard et euh, en fait j'en ai parlé un peu dans un, dans un podcast et euh, c'est un super bon intervieweur et euh, il est toujours à un moment il décrit tu vois il y a des pauses tu mmh. vois il y a des pauses de, des petites pauses musicales ou autre et il y a, vers la fin il, il, il décrit la personne qui est en face et là mais le truc c'est qu'il sait parler tu vois moi je sais pas parler comme lui je pourrais dire elle est devant moi, euh, accoudée à la table pour se pencher devant le, devant le micro qui est à quelques centimètres de sa bouche. Elle rigole. Euh, son sourire, euh, ses lèvres sont... Euh, du rouge à lèvres sur ses lèvres, je pense. Normalement, ouais. oui. Elle est rousse, <rire> les cheveux un peu ébouriffés. Elle a un... Euh, tu vois, je n'arrive même pas là. Elle a un débardeur. Non, ce n'est pas un débardeur.
1: Ouais, là, si tu commences à rentrer dans le... le ouais, mais le, de la même, un peu de, de la même couleur. Féminin, de... ça va être tu, tu prends des risques là
0: c'est ça mais voilà en fait il le fait très très bien j'adorerais le faire tu vois juste pour resituer là. nous sommes dans, la, dans un petit appartement dans le 10 e arrondissement de Paris euh, avec un, un appartement sûrement d'un, de quelqu'un qui, s'est, qui gravit énormément de montagnes puisqu'on a même un diplôme de, de monter le Kilimanjaro des, 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 des livres de Mike Horn et tout et on se retrouve ici dans une petite lumière, le, le, le soleil ne, n'arrive pas... Là, le, le soleil le... n'arrive pas du tout. On n'arrive pas dans cet appartement, on a, on a trois petites ampoules qui sont allumées. <rire> voilà, tu vois, je pourrais faire un truc comme ça, mais bon, là, vous êtes par- déjà parti, vous avez arrêté le podcast. <rire>
1: oui, on va revenir... À... Non, non, mais c'est... Et du coup, je ne sais plus ce qu'on disait. C'est, avant pas grave. Ces... En
0: c'est bien, que... en fait, je, je t'ai voilà, perdu pour pouvoir relancer perdu. sur autre chose.
2: Et Mais euh... donc
1: oui non, si on était sur la, sur la transition Tu m'avais c'est demandé ça. combien de temps euh, après donc, voilà. donc en gros il y a eu deux ans avant de me lancer comme photographe Et deux ans ensuite pour me lancer euh, à temps plein ok
0: Et on, oui on était à ce moment là où tu étais un troll Et, ouais. euh, et donc à ce moment là tu t'es dit ok c'est bon je fais mon site c'est ouais, Exactement,
1: là je me suis dit bon va peut-être falloir que je fasse Et, et comment et, tu euh... as abordé
0: la partie marketing enfin, qu'est-ce que, Comment tu as, toi qui n'étais pas du tout euh, Comment tu, as, tu t'es forgé un esprit d'entrepreneur De, enfin, de, de devoir te faire ta com
1: alors la, partie, euh, alors, la partie comme, c'est vraiment celle que je fais la, la moins bien. C'est-à-dire que je suis tout à fait consciente de ce qu'il faut faire. Je me suis beaucoup formée à ça. Mm-hmm. Après, euh, me donner les moyens de le faire, souvent, ça, ça passe à la trappe par manque de temps. C'est la partie qui vient après toutes les autres priorités. Alors que ça devrait être une partie prioritaire, j'en suis consciente. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est mon côté un peu, euh, je le dis souvent en rigolant, mais un côté un peu gaming capricieuse qui fait quand même les choses... J'ai eu la chance d'avoir que des métiers passion et que des choses que je faisais par plaisir, en fait. J'ai toujours travaillé par plaisir, donc mmh. dès que ça a tendance à, à moins me faire kiffer, euh, bah ça va passer après les trucs qui me font kiffer, quoi, tout simplement. Ouais pas forcément un bon exemple. Ça, il faut couper. <rire> non, non, c'est intéressant parce non, que non, c'est... Mais ouais, euh, ouais, en fait, c'est, c'est, c'est ce qui c'est quelque est drôle. Chose... Mais par contre, la partie entrepreneuriat, ça, j'ai toujours eu une vision... Euh, on va dire que ouais, ma formation aide aussi quand même parce toute que... Toute la partie,
0: genre, euh, euh, faire un, faire un prévisionnel, enfin, ouais, voilà, Tout ça, ça me pose pas de problème. Okay. Euh,
1: je suis une matheuse à la base, donc les chiffres, c'est pas un problème. Euh, donc, euh, la partie... Déjà, la valeur de mon travail, euh, j'en ai toujours eu conscience. Conscience Conscience. Oui. Euh, j'ai, j'ai jamais fait des tarifs vraiment ras du prenant dès le départ quand je me suis lancée. Combien Ma à combien Ma premier, Mon tout premier mariage, euh, sans expérience du tout, je crois que j'étais à 1100, pratiquement 1200 la journée complète avec la soirée.
0: Ah oui, pour, une, pour un début c'est bien quand ouais. même.
1: Et puis, c'était il y a...
0: 2012.
1: Euh, 2012, <coughs> il y a 28 ouais. ans. Ouais, euh, et c'était, on, les tarifs étaient beaucoup, beaucoup plus bas que maintenant. Quoi. Maintenant, il y a des débutants qui se lancent, à, qui se lancent les 1000 euros passés. Ouais. À l'époque, les gens ils se lançaient à 400 euros maxi. Quoi.
0: Peut-être un peu plus quand même. Mais euh... ah, franchement, moi,
1: j'avais beaucoup de, je connaissais beaucoup de photographes. Et d'ailleurs, un, un de mes problèmes, c'était que je me lançais plus cher que mes photographes de mariage. Et que,
0: ce, que le photographe que tu as eu tu veux dire oui que D'accord. le photographe
1: que j'avais engagé moi en fait le truc c'est que moi euh, j'avais pas calculé euh, sa rentabilité à lui
0: quand mmh. je l'ai qui engagé devait être, euh, qui devait être nul quoi
1: voilà et le truc c'est que bah, après coup je m'en suis limite voulu de, d'avoir été prête à payer si peu un photographe de mariage mais à l'époque pour le coup j'avais aucune notion j'avais payé euh, c'était 800 euros journée soirée avec deux photographes
0: ah ouais ah ouais. ouais niveau rentabilité là on est on est rien en fait quoi c'est ça. déjà tout seul euh, c'est pas de rentabilité alors à deux ça. ok
1: donc euh, donc euh, voilà c'est limite tu te dis après euh, je vais rappeler mes photographes je vais les payer plus c'est <rire> ça, ça dépend <rire> étais content
0: ou pas <rire>
1: oui oui sur le, sur le bon après on a eu d'autres problèmes donc euh, là-dessus on va pas rentrer dans les détails problèmes relationnels hmm. Mais, euh, mais sur le coup oui j'étais contente
0: et juste pour information tu es à combien en moyenne en ce moment
1: je suis à 2000 ma, ma base c'est 2005 sur journée soirée d'accord sans livres 100...
0: ok voilà.
1: juste la présence du enfin la présence et les photos ouais. du... du matin au soir Sachant que je fonctionne à la... au forfait euh, à la journée parce que euh, déjà, je veux en faire pas beaucoup. Okay. Donc, euh, je veux des journées complètes. Mm-hmm. S- au début, je faisais un, f- un forfait journée et un forfait soirée. Et une des seules fois où on ne m'a pas réservé la soirée, j'étais euh, tellement frustrée de ne pas rester pour la soirée que je me suis dit il faut que je trouve une solution pour que plus jamais on ne me prenne pas pour la soirée.
0: Mais tu sais que c'est un, c'est un truc que j'ai noté. Ouais. Parce que j'ai, j'ai épluché ton site et après quand t'es arrivé tout à l'heure tu m'as dit ah non mais mon site il est pas à jour depuis <rire> deux ans ouais. et j'ai épluché ton site et il y a quelque chose que j'ai pas compris dessus dans, dans tes offres ouais. euh, tu dis euh, attends je reprends je retrouve ma ligne euh, tu mets que tu es euh, là du matin jusqu'à la, jusqu'au bout de la nuit tout ça et en fait dans la partie option tu as soirée mariage hors formule Ouais.
1: De... Bah, ça, c'est, tu vois, c'est parce que j'ai pas mis mon site à jour depuis plus de 3 ans, donc euh, forcément, voilà. Non, non, mais si, en fait, je propose quand même une petite formule, mais généralement, euh, sur la soirée. D'accord. Mais, euh, mais généralement, pas, je en... m'arrange pour, euh, pour qu'elle soit pas du tout intéressante pour les mariés.
0: Donc, en fait, tu leur proposes, on passe vraiment de, d'un point à l'autre, ce qui est cool, mais euh, tu passes vraiment là sur une seule formule. Enfin, t'es, en gros, tu es quasiment à une seule formule et quelques autres. En options, fait, quoi.
1: Sur, ma, sur ma plaquette, j'ai trois formules. Mm-hmm. Euh, jusqu'à. Pendant très longtemps, j'avais trois formules qui étaient euh, une formule juste journée, une formule journée-soirée et une journée-soirée ju- journée avec album. D'accord. Et dans laquelle je rajoutais une séance engagement. Et le reste était en option. Mmh. J'ai changé ça, euh, je crois, l'année dernière. Non, d'abord j'ai changé où en fait ma petite formule, c'était juste 5 heures. Et, euh, et du coup, en rentabilité horaire pour les mariés, elle était vraiment pas intéressante. Donc je la vends surtout hors saison.
0: D'accord. Tu la vends quand même
1: Ouais, je l'ai vendue euh, pas tant que ça. Hein. J'ai dû la vendre. Euh, si je l'ai vendue trois fois, c'est énorme. Quoi. D'accord. Tu vois, c'est, euh... Mais c'est,
0: ton, c'est quand même ton produit d'appel oh, si, C'est ouais, en d'appel
1: Oui, c'est ça. C'est mon prix d'appel qui est juste en dessous de 2000 euros. Okay. Comme ça, que les gens prennent pas trop peur. Et puis ensuite, ils se rendent compte que pour 2005, ils ont... Euh, trois fois plus de choses donc euh, c'est pas, pas intéressant de, de restreindre mmh. les heures et surtout je fonctionne pas à l'heure donc moi je regarde jamais ma montre je m'adapte complètement au planning de la journée. Et...
0: D'accord donc tu peux autant faire une journée de 12 heures comme une journée de 20 heures quoi.
1: Ouais c'est ça.
0: D'accord et t'as pas à ce moment là t'as pas un sentiment de, de t'être fait avoir ou de bosser pour moi Pas du moins tout. Cher, ou... okay.
1: Parce qu'en fait euh, je me suis rendu compte d'un truc c'est que dans ma façon de travailler euh, que je sois présente longtemps ou pas le jour J, ça ne change rien sur mon temps de travail global. D'accord. En fait, le, là où je mets le plus de temps et d'énergie, c'est dans la préparation avant le mariage, dans le relationnel avec les clients et dans tout le temps après le mariage euh, de trier et de traitement des photos. Donc au final, le jour J, oui, certes, il, y a, il peut y avoir plus ou moins 5 heures d'un mariage à l'autre, mais ces plus ou moins 5 heures, en fait, elles influent rare, très rarement sur le nombre de photos que j'ai prises parce que souvent, c'est parce que le planning est plus élargi, parce ouais. qu'il y a des temps de déplacement. Dès que je suis en région de parisienne, il y a des temps de déplacement importants. Et c'est, et c'est quand même très souvent des mariages où c'est plus cool, où en gros, je commence plutôt en début d'après-midi ou en fin de matinée. Et ouais. donc, dans ce cas-là... J'ai encore plus d'énergie pour finir au bout de la nuit. Et après, le côté au bout de la nuit, c'est mon côté, je ne, je ne sais pas partir. Quoi. C'est, que, c'est que s'il y a de l'ambiance, il a. Je, prends, je piste, prends note pour tout à l'heure. Je, je, ah oui, non, moi, il faut me mettre dehors. Je, 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 je n'arrête jamais rien. C'est, tu vois, la dernière en soirée, quand tout le monde est à plat, moi, je suis encore là,
0: <rire> en, train
1: de, en train de fermer la porte. J'ai besoin de fermer la porte. S'il reste quelque chose quand je m'en vais, j'ai cette frustration de me dire, qu'est-ce que je suis en train de louper D'accord. C'est... J'ai toujours été comme ça. Donc en fait, finalement, mariage, je le mariage le vient un peu comme ça aussi. Non, mais c'est, que... c'est ça.
0: En fait, c'est ce qui est, c'est ce que j'apprécie vraiment, tu vois, dans le fait de rencontrer des gens, enfin des, des nouveaux photographes de mariage par ce podcast et de pouvoir discuter comme ça. C'est que moi, au contraire, il euh, y avait ce côté. Euh, avant, j'étais au, au forfait. Enfin, on va dire au forfait, genre cérémonie, cocktail, soirée, enfin comme beaucoup de gens. Et il y a une fois où j'ai vécu un, un cocktail où j'étais juste là pour le cocktail. C'est une journée où j'ai eu trois trucs différents. C'est, je crois que c'est la seule journée où j'ai fait trois trois mariages différents, mais genre c'était que des. Il y avait deux séances couple un et, un, et un cocktail. C'était au début, c'était en 2000. Et normalement, un cocktail pour moi, c'était 2h30, 3h, tu vois. Sauf que là, le cocktail durait 4h30. Et, et en fait, j'ai, j'ai fait le ratio et j'ai fait ah Mon taux horaire, il est bas, en fait. Et j'ai eu l'impression, en fait. De moto arnaquer mm. tu vois. Et donc, le et donc à ce moment-là, je suis passé, non, ce sera à l'heure et puis, euh, et puis c'est tout, quoi.
1: Euh, moi, si vraiment je passais à l'heure, le truc, c'est qu'il y a d'autres facteurs qu'il faudrait que je prenne en compte, c'est-à-dire mm. que le nombre, le nombre de personnes au mariage, le type de mariage, influe aussi énormément. Quand tu as un mariage où tu as euh, deux cérémonies, tu as 250 personnes, euh, tu as un vin d'honneur qui, en effet, dure quatre heures, mm. euh, tu vas avoir beaucoup... Enfin, moi, je vais faire beaucoup, beaucoup plus de photos euh, que sur un mariage où je vais être juste à la mairie, où tout va s'enchaîner vite, où il va y avoir moins de gens. Donc, euh, globalement, euh, ça va impacter encore plus mon temps global. Donc, euh, mon rapport à l'heure. si je le définissais juste sur mon temps de présence euh, le jour J, je ne serais pas, pas moi rentable. D'accord. Donc je préfère du coup me laisser une marge de travail, ça correspond à un package d'heures globales. Et après dedans, c'est en fonction des mariages. Et en effet, il y a des mariages où c'est un peu plus long, mais oui. il y a aussi des mariages où c'est un peu plus court. Donc en fait, l'un dans l'autre, ça, ça. ça s'équilibre. Et sur le temps de soirée, c'est vraiment, là on va dire, c'est du kiff que je m'offre. D'accord. Donc en effet, ouais. j'offre aux mariés. Et je, leur dis, et je leur dis clairement, euh, clairement euh, dans nos échanges en fait, je suis honnête là-dessus et puis pour bien clarifier les choses parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par Marine et Annie euh, c'est quelque chose qui est borné et qui se passe parce que j'ai, enfin, je me fais pas avoir par mes clients mmh. et jamais en fait j'ai une position suffisamment ferme sur le reste pour euh, que les clients ils aient jamais essayé d'en abuser En fait, ouais. c'est tout, j'ai, j'ai toujours été dans la position où moi j'offre quand j'ai envie d'offrir mais c'est tout mmh. je suis pas du tout dans une négociation quoi que ce soit
0: comment tu arrives d'ailleurs ça
1: c'est une bonne question.
0: Est-ce que c'est dans ton attitude Est-ce que tu as une stratégie commerciale Est-ce que... enfin... bah,
1: Déjà, c'est une assurance. Je pense que déjà, c'est une confiance en soi. Au début, j'étais très mal à l'aise et je le suis encore un petit peu. Ça, ça, ça demande encore un travail de parler, de parler sous en, en entretien, enfin en rendez-vous. La partie tarification, c'est, c'est une vente réellement. C'est la partie sur laquelle je suis la moins à l'aise. Donc, du coup, j'ai beaucoup dû travailler sur moi. Je me suis beaucoup entraînée à trouver des... à fluidifier le, les, le, le fait d'en parler pour que ça ne soit plus un blocage personnel. Mais, à part cette partie-là qui, en fait, est liée à l'échange avec les gens, sinon, euh, moi-même, je n'avais pas besoin de me convaincre. Moi, mmh. j'étais convaincue qu'il fallait que je me vende le bon prix, euh, que la valeur de mon travail, comme je te disais. Comme j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, dans toute ma vie et même pendant mes études, enfin, je savais ce que chaque heure de mon travail euh, me demandait comme effort. Donc, euh, du coup, je n'ai jamais accepté de travailler pour, euh, pour rien. D'accord. Donc, qu'il fallait que l'heure de travail soit suffisamment intéressante. Mmh. Je sors pas de chez moi si, enfin, euh, clairement, je, je refuse un, ouais. un boulot qui n'est est pas suffisamment rentable parce que parce que sinon je sors pas de chez moi. En fait, je suis côté. Euh,
0: en, en en parlant, si tu vois, je, quand en novembre, quand je vendais ma, ma grosse formation, je, j'ai réalisé un truc, euh, c'est que beaucoup de gens cherchent à négocier. J'ai de la chance maintenant en mariage et tout. Pas grand monde essaye de. Enfin, même personne essaye de négocier maintenant avec moi. Peut-être parce que si j'y arrive d'une façon assez, <rire> assez caractérielle. Et puis voilà. Enfin, caractérielle, non, ce n'est pas le mot. Mais c'est euh, déterminé, on va dire. Ouais,
1: c'est ça, je pense que c'est une question.
0: Mais, euh, en formation, euh, surtout sur des vidéos, surtout des vidéos payantes ou autres, tu as toujours euh, un petit côté négoce. Enfin, euh, toujours, non, mais tu en as certains. Et ça m'a toujours gavé parce que, euh, déjà, je, je considère mes formations pas chères, et il euh, y a toujours ce truc de on veut payer encore moins cher et bon sur une vidéo tu dis c'est un peu différent parce que c'est pas une prestation euh, d'un, de quelqu'un qui va bien bosser ou pas c'est une vidéo elle est déjà faite il y a ce côté euh, je me suis dit il faut jamais négocier à la baisse avec un prestataire parce que s'il a le sentiment de venir pour pas assez cher, il... il va bâcler le travail. Exactement.
1: Mais moi, moi c'est... c'est pareil. Moi, j'ai toujours eu tendance à vouloir offrir. Quand moi, je prends un prestataire, en effet, j'ai plutôt tendance à vouloir donner pour être sûr qu'il donne le meilleur de, de ça, lui-même. Hein. Quoi. Je pense qu'on est tous motivés parce qu'on va gagner. C'est, c'est... c'est juste humain. Mmh. Et du coup, euh, clairement, les mariés qui traitent leurs prestataires par-dessus la jambe ou qui. Euh... Enfin, moi, j'ai eu de la chance, j'en ai jamais eu. Enfin, moi, j'ai, j'ai 100% de mes mariés, je touche du bois, euh, qui ont été adorables avec moi et avec avec qui j'ai eu un relationnel euh, presque amical, euh, mmh. parfois plus froid, parce que oui, dans un... voilà, Soit dans une, un milieu où on était moins proche, soit, euh, soit un caractère tout simplement euh, plus distant, mmh. mais, euh, mais toujours... Euh, Toujours très correcte et toujours à, à, à comprendre que bah, on est des humains et qu'on a besoin d'être dans de bonnes conditions et qu'on doit être motivé pour travailler. Quoi, c'est logique. Mmh. Donc, euh, donc là-dessus, j'ai jamais eu ce souci-là. Et en effet, je pense que c'est le naturel dans l'échange et que ça doit sentir le fait que, euh, que voilà, je, je, je suis cohérente mmh. dans tous les aspects de mon travail. Je pense que ça sent et que du coup, les gens se disent euh, c'est cohérent. Et généralement, les gens quand ils me refusent, ils me disent euh, je suis désolé, c'est trop cher pour moi. Quoi. Ouais. Oui, c'est ils ne me disent pas, ils essayent pas de négocier. Par contre, ouais, je ne signe pas, pas si fréquemment que ça. Quoi, parce mmh. qu'il y a plein de gens, qui me, plein de mariés, qui ne me, qui me prennent pas à contre-cœur. Et souvent, je le sens, en plus, le côté à contre-cœur.
0: Uh, tu mets un, un prix à, ta, à partir de, de 2000. Mm. Pardon, à partir de 2000. Je vais essayer d'articuler, ça sera plus facile. Uh, tu me dis que ton forfait est à environ en 2005 après, avec quelques options. Uh, la, la différence de prix est, est pas chère entre le « à partir non. de » et le budget. Est, et tu arrives quand même à avoir des gens, vu que les gens qui arrivent en rendez-vous connaissent ton, mm. ton, budget de dé, fin, ton prix de départ, tu arrives quand même à avoir des gens qui ne sont même pas capables de mettre 500 balles de plus ouais. pour un... ah, ouais. D'accord.
1: parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui qui osent en se disant ⁇ je vais réussir à négocier ah, ⁇ Et en d'accord. fait, je pense que c'est justement... On... Okay. Alors moi, je fais systématiquement des rendez-vous, mm-hmm. soit par euh, Skype, soit physique. Euh, j'ai besoin de connaître les gens. J'ai Bien besoin sûr. que les gens me connaissent et qu'ils, que je sois sûre que justement le relationnel... Je pense que c'est ça qui fait que j'ai jamais eu de mauvaises expérience et qu'au final, il y a toujours eu le filtre du relationnel entre nous. Et donc oui, je, je suppose que beaucoup de gens euh, sont allés en rendez-vous. Enfin, dans ceux qui m'ont refusé parce que même 2000 c'était trop cher, c'est ouais. le côté euh, j'ai tout tenté, j'avais ouais. pas le budget, je suis pas prête à le mettre, ou alors j'ai eu d'autres possibilités derrière. Hein. Comme tout le ouais, monde, j'ai bien, eu plein de fois ça. le euh, bah, finalement j'ai une amie qui va faire mon <rire> mariage. Euh, voilà quoi.
0: Ça, j'ai jamais trop compris le on va voir un photographe à 2000 balles, mais au, fait, c'est une, euh, au final, c'est une amie qui va le ouais. faire tueur. Bah, disons que pour les, ouais, pour
1: les le gens entre le 0 et le 2000 balles le, le gouffre est tellement énorme que euh, du coup, euh, du coup ils, même s'ils sont convaincus parce que souvent moi, des, les gens quand ils viennent me dire euh, non pour cette raison là, derrière j'ai le droit à des pavés. bon on s'est rencontrés, ils ont vu mon site ils ont vu que j'étais une bavarde donc euh, ils, ils se sentent un peu obligés de s'expliquer aussi et j'ai des pavés pour m'expliquer euh, à quel point euh, c'est important les photos qu'ils comprennent bien qu'ils n'auront pas la même en fait ils font eux-mêmes euh, le, ouais, mon argumentaire euh, alors... sur le fait que ils sont conscients qu'ils n'auront pas la même chose mais euh, se... la valeur prix.
0: Euh... ils, se... ils sauto perçoivent qu'ils ont pris une bonne décision ouais je te pose cette question là parce que c'est... moi j'ai un prix de départ qui est assez différent de mon prix d'arrivée moi j'ai un prix de départ en 2005 et, euh, et j'ai un prix d'arrivée qui est bien plus et j'ai des fois des gens qui arrivent en disant ah ben on a vu 2005 on pensait aller que ça allait monter à 3000 quoi et, je fais... et dans ma tête c'est quand tu vas dans un magasin par exemple de bricolage T'as un, genre un premier prix à 10 balles, t'as un prix moyen à, à 25 balles, et t'as un prix, fini, un prix de, du truc haut de gamme à 75. Quoi. et euh, t'as, t'as au moins un fois, un fois 3 dans ouais. le truc. Quoi. Et, et je, je me suis toujours demandé ce qui se passait dans la tête des gens en disant... Si un prix de départ à ça, c'est que derrière il va rajouter 100 balles quoi. Et en fait, enfin c'est. Qu'est-ce qui se
1: J'ai la même, j'ai la même vision que toi et c'est pour ça que j'arrive pas à monter plus que ça mes prix et à proposer des. C'est vrai que ça fait longtemps, moi ça fait longtemps que j'ai pas augmenté mes prix et hum. d'ailleurs que je, di... je me disais cette année que ce serait bien que je commence à, Donc, à si envisager. Si vous voulez
0: Léa pour votre mariage, <rire> il va falloir y aller très vite. C'est ça. <rire> Décidez-vous vite.
1: Mais, euh... Mais ouais parce que, parce que j'ai un côté. Euh... Pareil que toi, s'il y a juste un à partir de sur un site, je vais me dire euh, ce que je vais vouloir moi, enfin, si j'étais cliente, ce que je vais vouloir moi va être très cher. Donc du coup, euh, du coup je ne vais pas y aller, je ne vais pas prendre le risque. Parce que souvent, si le prix de départ est déjà recraque, euh, je sais que moi, je vais avoir envie de craquer sur euh, le top de la prestation parce que je suis toujours à vouloir le top. Donc euh, ouais, moi, quand j'ai choisi mon mariage, les, les sites que j'ai choisis pour mon mariage. Les sites où, euh, où le « à partir d'eux » était déjà ric de mmh. mon budget, je n'ai même pas contacté parce que je me disais c'est trop risqué. Quoi. Ouais. Et ils vont me faire doubler ou tripler mon budget, ce n'est pas possible.
0: Après, c'est aussi une méthode de, de tri. Parce qu'en fait, tu fais des rendez-vous, mais euh, est-ce que tu as un pourcentage de, de rendez-vous que tu signes euh, alors, Est-ce que tu connais à peu près
1: ouais alors Au c'est début, que... oui. Au début, j'avais des données fiables ouais. il y a quelques années. <rire> <parce> <rire> depuis, que tu ne fais plus
2: d'Excel. Donc...
0: <rire>
1: voilà, depuis deux ans. Enfin... On va parler de la période où j'étais vraiment principalement photographe de mariage et où, et où j'avais une activité régulière. Euh, globalement, je, j'avais très peu de contacts mmh. directs parce que bah, je ne communiquais pas, je ne fais pas vivre mon site, euh, je ne suis pas très active sur les réseaux. Donc, euh, voilà. donc euh, du coup, euh, pour arriver jusqu'à moi, euh, généralement, il y avait déjà un bon, bon filtre. Donc, les gens qui arrivaient étaient déjà assez... Euh, Ouais. proche de la signature en fait et euh, à cette époque là euh, j'avais un rendez-vous sur deux en moyenne donc euh, les gens quand je chantais qu'ils, qu'ils étaient pas chauds que le tarif allait coincer je pouvais avoir la discussion par mail ou leur envoyer ma plaquette directement et généralement euh, la plupart du temps euh, c'était trop cher ouais. et, euh, et par contre en rendez-vous je signais quasiment tous mes rendez-vous euh, physiques enfin euh, physique ou Skype ça a changé euh, ces derniers temps quand ils arrivaient temps, à
0: rendez-vous ils avaient la plaquette non, pas forcément. Non, pas forcément. Okay. forcément. Ouais, T'envoyais si tu sentais que le message n'était pas ouf et que... Ouais, c'est ça. Ou okay. que je
1: chantais qu'ils étaient déjà... Euh, ou qu'eux-mêmes demandaient, en fait, insister pour avoir les prix. D'accord. Et du coup, je chantais qu'ils n'allaient pas ils allaient pas se bouger euh, tant qu'ils ne savaient pas. Okay. Ce que je peux comprendre. Hein, moi, j'ai, j'étais dans cette démarche, donc je ne freine pas, en fait. Mmh. Si ils demandent, ça m'arrive d'avoir des demandes. Oui, euh, est-ce qu'on pourrait se rencontrer directement sans parler de tarifs dans ce cas-là, très bien. Je ne parle pas de tarif et on se prend un rendez-vous et on aborde ouais. ça qu'en rendez-vous. Euh, quand c'est, est-ce qu'on peut avoir un devis directement Je leur réponds que c'est compliqué sans savoir leur mariage et que du coup, je préfère qu'on se rencontre d'abord et voilà. Et généralement, ça passe. Mmh. Et si là, soit j'ai pas de réponse, euh, dans ce cas-là, je fais une relance. Soit ils me répondent pas, soit généralement ils me, ils me demandent le prix et du coup, dans ce cas-là, j'envoie mmh. le prix en me disant, bah, au moins, ouais. ils ont au une pire, idée quoi. Voilà. Le temps où je signais en rendez-vous, par contre, je n'arrivais pas à me vendre mes formules plus chères. J'étais quand même D'accord. généralement sur ma formule plancher. Et ça, ça fait bizarrement, ces derniers temps, mon pourcentage de signature est beaucoup plus faible. Notamment parce que depuis deux ans, je sais que... Alors pour moi, il y a un effet très psychologique. C'est si tu veux signer, tu signes. Si tu ne veux pas signer, tu ne signes pas. Mais ouais. je ne saurais pas l'expliquer mmh. parce que j'ai le même argumentaire. Tu du je côté photographe fais... Oui. J'ai le même argumentaire, je travaille de la même façon. Mes rendez-vous clients, euh, voilà, je, je les prépare toujours, j'ai besoin de les préparer avant d'arriver. Donc, en soi, je n'ai pas de critères euh, réellement palpables qui expliquent.
2: Mmh.
1: Mais, euh, mais je sais que je n'étais pas dans une... Enfin, surtout cette année et l'année précédente, euh, dans des conditions dans lesquelles j'avais, j'étais suffisamment bien pour signer ouais. facilement, en fait. Euh, tu voilà, le côté ouais, mais, t'es pas bien mais, dans ta tête tu t'envoies pas les bons signaux quoi c'est, c'est, c'est impalpable mais non c'est, mais c'est,
0: c'est une très bonne euh, une très bonne analyse parce que euh, en fait ce que, ce qui est très drôle c'est ce que j'enseigne c'est le côté il faut s'en foutre parce que quand tu commences tu un t'es un peu la, un peu pas les dents qui rayent le parquet c'est pas ça mais tu le euh, la dalle tu vois, t'as, t'as faim, quoi. tu as faim. Tu dis, bah, il me faut des mariages parce que sinon je ne vais pas manger. Voilà.
1: Et ça, ça et se sent aussi. Ouais. Voilà. Et tu auras beau signes. avoir
0: le même argumentaire. Les, les futurs clients vont savoir qu'ils sont en position de force. Et, et le moment où tu t'en fous de signer ou pas, bon, intérieurement, tu t'en fous pas parce que tu fais un rendez-vous et tu pas bah envie oui. de perdre ton temps. Mmh. Mais, euh, ou si les mariés sont cool, tu pas envie de, de passer le truc. Mais si tu t'en fous, si tu es prêt à perdre, enfin, euh, à ne pas signer, en fait, c'est eux qui vont te vouloir, parce que c'est, tu, es, tu deviens la personne, eux ne sont plus en position de force, ils sont en côté, euh, ah, mais je le veux, parce qu'en fait, il ne me veut pas, enfin, parce que, parce que ouais, c'est inaccessible. Des... C'est comme en, en séduction, on est toujours séduit par la personne qui s'en fout de nous, alors que la personne qui est à fond mmh. sur nous... Euh, ben... il
1: <rire> ouais, ouais, y a des petits trucs comme ça qui sont très, euh, très inconscients, très psychologiques, et très, qui, qui jouent énormément dans la manière euh, mmh. dont ça match ou pas avec, euh, avec le client. Quoi.
0: Est-ce qu'on passerait un peu sur le côté comme mariage shooting ouais. Parce qu'on a parlé beaucoup. En fait, dans, dans ces podcasts, je parle beaucoup beaucoup marketing, beaucoup euh, vente et tout ça, mais c'est, en fait, c'est un sujet qui bizarrement me passionne. Euh, alors qu'au début, le marketing, c'était vraiment le mal, c'était, c'était le truc. Bah moi, ça me euh... passionne
1: d'un, d'un point de vue purement intellectuel, mais ouais. pour le coup, euh, je suis pas, je suis pas du tout. Hein. Je sais que je suis pas un exemple à plein de niveaux. Euh, voilà. Après, j'ai une expérience que je peux expliquer, mais euh, mais clairement, c'est pas, c'est pas. C'est... pas ce qui me représente et d'ailleurs c'est pour ça que nous dans nos formations on fait pas du tout de marketing on est beaucoup beaucoup plus orienté sur la partie justement shooting et surtout l'approche du mariage dans sa globalité qui pour moi ne s'arrête pas au shooting ne s'arrête pas à la prise de photos
0: Okay. Est-ce que tu peux expliquer, euh, expliquer cette partie
1: Alors, Ce qui, pour moi, est le plus important dans, dans le fait de réussir à faire un reportage de mariage, c'est le relationnel avec les gens. Quoi. Mmh. C'est, on fait des photos d'humains dans un contexte qui est très particulier, qui est très important pour les gens qui nous choisissent la plupart du temps. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les mariés. Évidemment, il y a des mariés qui s'en foutent plus ou moins, mmh. même du mariage. Hein. Il y a des mariés oh, qui oui, se c'est... marient pour de mauvaises raisons. Il se trouve que quand oh, on a... une de mauvaises raisons.
0: Leur raison. Pour leur raison,
1: oui, c'est vrai, il ne faut pas que je dise de mauvaise raisons. Mais ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que le côté euh, le mariage en soi, euh, ce n'est pas forcément le mariage en soi. Ils, ils peuvent se marier pour de très bonnes raisons, mmh. mais le, le côté fait, l'organisation du mariage n'est pas forcément... Euh, pour certains, c'est juste pour répondre à des codes, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est intimement euh, ancré dans leur ADN à eux. Mmh. Et donc, ceux-là, forcément, seront moins attachés aux souvenirs de cette journée-là, parce que ce qui leur importe, c'est plus leur couple et pas la journée en elle-même. Mmh. Donc, c'était plus dans ce sens-là. Mais c'est vrai que moi, avec mon approche, j'ai aucun couple qui est comme ça. Tous les couples qui viennent me voir, moi, avec une approche qui est 100% sur euh, l'humain, la connexion, l'émotion euh, entre euh, les mariés et leurs invités, eh bien, eux, pour eux, c'est la, la fête est importante.
0: On va dire qu'ils cherchent un photographe de mariage. On revient un peu sur le côté marketing. Je suis désolé, mais, mais c'est important par rapport à ce que tu viens mmh. de dire. Euh, est-ce que c'est ton site qui fait que euh, ce sont des gens que comme ça enfin, est-ce que tu sais à peu près pourquoi ce, tu n'as que des gens comme ça
1: je pense parce que euh, bah souvent, c'est le filtre d'avant. Donc, je te disais, c'est compliqué d'arriver jusqu'à moi. Ouais. <rire> donc, ça crème. Et les gens qui arrivent jusqu'à moi, très souvent, me disent... Euh, un, des, un des premiers trucs que me dit un, des mariés en, en rendez-vous, c'est euh, on a écumé beaucoup de sites, beaucoup de blogs, surtout beaucoup de blogs. Et, euh, et en fait, on s'y retrouvait pas. Et on est tombé sur euh, votre site et on a compris pourquoi on ne s'y retrouvait pas. Parce que euh, c'était figé, parce qu'on ne voyait pas les gens. Mmh. Parce que les blogs mariage, la plupart du temps, ils montrent les mariés, la déco, et on voit pas les gens. Mmh. Et moi, moi, c'est exactement l'inverse. C'est que limite, je vais pas montrer les mariés, je vais montrer les invités. Parce que finalement, moi, dans la position de mariée, quand je me suis mariée, j'organisais une fête pour mes proches, pour les gens que j'aimais. Et c'était leur offrir cette fête-là. Et, euh, et c'était que cette fête soit autour de nous, comme mariée. Mais du coup, les gens avaient énormément d'importance.
0: Il faut, faut vraiment en fait, que tu refasses ton site. Hein, parce que sur ouais, ton site, il y a ça. marqué « Allez voir les blocs de mariage ». Et tu mets toute une liste de blocs de mariage. Mais et c'est tout. très bien.
1: Mais moi, je suis très adepte de blocs de mariage. Mais
0: c'est, du coup, ce n'est pas ce que tu viens de dire, en fait.
1: Alors, pas pour la même chose. C'est pour moi, les blocs de mariage, c'est génial pour choper des idées, euh, s'inspirer pour l'organisation du mariage, etc. Mais on va dire qu'en termes de souvenirs, Euh, photographique, ça ne montre qu'une partie. Et en fait, ce n'est pas du tout une attaque contre les blogs. hein. Vraiment, j'adore les blogs. euh, C'est le côté... euh pour les gens qui sont en dehors du milieu du mariage. Ils ont zéro expérience de mariage. Les mariés, la première fois... Généralement, quand ils nous contactent, c'est la première fois qu'ils se marient. Généralement. Et euh, généralement, ils ont fait quelques mariages de copains. Mais comme tu disais, tu vois, quand on est invité à un mariage, euh, on, est, on est... On est à part. Quoi. On, est, à part. on, on est, pas est pas dans l'organisation. Dans l'organisation. On ne se rend pas compte de ce que c'est. Donc... Euh, tout ce qui est information, euh, que ce soit sur les blogs, les réseaux sociaux, etc., autour de l'organisation, c'est utile. Quand on est soi-même en train d'organiser un mariage, c'est compliqué. Donc tout ça, c'est utile, mais c'est dommage que la vision euh, du souvenir soit euh, restreinte au marié et, euh, et et à aux mariés la... et aux objets. Quoi. Ouais. Je pense que les, les, les gens sont hyper importants. Alors, ouais, il y a le problème de diffusion de droit à l'image qui retient beaucoup de photographes. C'est vrai que c'est un petit peu borderline. Mais, euh, mais voilà donc euh, moi clairement je montre sur alors c'est sûr que la partie écriture de mon site il faut que je la reprenne et, euh, et mon site dans son ensemble c'est clair mais, euh, mais sur mes photos je montre ouais. que de l'émotion des connexions des gens
0: en te parlant en te découvrant et en... enfin j'avais vu les photos qu'il y a sur ton portfolio euh, je comprenais pas trop ce côté euh... parce qu'en fait c'est pas que je suis anti-blog c'est tellement pas ma clientèle et en fait j'ai, j'ai trouvé enfin, du temps où j'avais du mal à pas du mal enfin où j'avais pas forcément trouvé bien mon client cible et tout. Euh, j'avais beaucoup de gens qui, étaient, qui, qui calquaient leur mariage sur ce qui était sur les blogs, sans trop de personnalité au mmh. final, parce que c'est ce qui est à la mode, et donc du coup on va, on va juste reproduire l'arche de fleurs, tous les trucs qu'on voit. Euh, mais euh, je, j'oublie jamais qu'un blog est tenu souvent par une wedding planner ou par une organisatrice qui veut vendre ses prestations, donc elle demande que ce qu'elle fait, qu'elle veut faire. Et, et euh... même si
1: c'est pas le cas, elle, enfin une il y, y a plein de blogueurs qui ne sont pas du tout dans l'organisation de mariage, mais qui montrent ce qu'ils aiment eux. Mmh. C'est logique, mmh. c'est-à-dire que c'est à un point de vue euh, d'une, généralement d'une ancienne mariée ou d'une future mariée qui crée un univers autour de ce qu'il a fait, qui fait elle.
0: Après, mon, mon, mon avis était peut-être aussi porté plus dans les des 2012-2013 où il y avait que mmh. quelques blogs ouais. et, et qui sont maintenant très connus encore. Mais qui sont maintenant que, quasiment que par des organisatrices. Enfin, mmh. voilà. C'est peut-être ça aussi. Je ne suis plus du tout dedans, donc je n'ai pas vu ce qui se faisait maintenant, mais oh, il y a sûrement eu plus, beaucoup hein, de passionnés. Je ne qui... suis
1: pas énormément, mais... Euh... Ouais, mon côté... Euh... Alors, c'est peut-être mon côté fille, mon côté... adepte euh, oui, Pinterest. De... Allez sur voilà. Pinterest. <rire> donc, alors, je suis très mauvaise, parce qu'en fait, je ne suis pas, je ne le fais pas moi-même. Euh, je... Je passe pas ce temps, en fait. Tout simplement, je ne prends pas ce temps. Mmh. Mais en soi, si j'avais le temps, j'adore, parce que je suis très déco, je suis, très, euh, je suis passionnée aussi de déco. Et d'ailleurs, euh, le projet Coworking, c'était un peu... je fais une digression mais c'était un peu euh, justement euh, assouvir ce, ce, ce côté-là, donc mmh. euh, créer un espace, voilà. Quand je me suis lancée comme photographe de mariage, pour être 100% honnête, j'ai hésité entre organisatrice de mariage et photographe de mariage. <rire> parce que c'était le mariage qui était mon... Oui. Qui était mon...
0: Que tu voulais c'était faire, mon c'était le déclic. Je
1: voulais, je voulais travailler dans le milieu du mariage et voilà après la photo je, la, je, je faisais beaucoup de photos pour moi et j'adorais ça mais c'était j'avais pas forcément besoin d'associer les deux en fait mmh. à la base
0: qu'est-ce qui t'a hum, on va revenir quand même sur la photo quand même mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui te plaît autant dans le mariage
1: au tout débat au tout départ au tout départ au tout départ je pense que c'était euh, sans réfléchir c'est un truc qui est tout simplement ancré en moi euh, depuis que je suis toute petite c'est le côté euh, élevé dans les contes de fées et, et moi j'ai toujours voulu me marié, voilà, c'était un univers, euh, un univers magique. Voilà. Okay. Ensuite, je l'ai vécu, je n'avais jamais été vraiment invitée à des mariages, je l'ai vécu avec mes meilleurs potes en fait, qui sont mariés, ben, c'était juste magique, quoi. on vivait un hein, des moments les plus forts de leur vie avec eux, tous ensemble, c'est hyper festif, c'est, c'est tout ce qui est plus, de plus positif euh, pendant une journée. En plus, on peut se lâcher. En plus, il y a de l'alcool. En plus, <rire> voilà. On danse j'aime toute mar... la nuit. Pourquoi tu aimes
0: les mariages Parce qu'il y a de l'alcool. <rire>
1: ça, c'était la partie invitée. Mais ouais. c'est, ça rassemblait. En fait, c'était les fêtes qu'on faisait quand on était entre amis. Ouais, mais que tu n'as euh... pas
0: d'heure de faim. Moi, mais j'ai ouais. une heure de faim. Après, je peux boire si je ne rentre pas.
1: <rire> ah mais non, non, moi, je... ouais, c'est... ouais non, non. non je... Je... De toute façon, je ne bois pas beaucoup. En fait, je... j'aime bien. Je... je parle souvent de picole parce que j'adore le principe de l'apéro et le principe de... Du social autour de ça mais en soi je me mets jamais la <rire> euh, donc voilà donc il y avait ça et puis ben en fait euh, en, en vivant des mariages je me suis rendu compte que c'était surtout beaucoup plus que ça et moi ce qui me fait vraiment vibrer c'est le côté euh, le lien que ça crée entre les gens c'est que c'est des gens qui se rencontrent jamais il mmh. n'y a jamais aucune occasion où tu rencontres où tu as deux familles qui ouais. sont très diverses, qui vont se rencontrer autour du couple, euh, où il y a les amis qui rencontrent la famille. Moi, je sais que par exemple, moi, ma, ma famille et mes amis ne se croisent jamais, ils sont croisés juste à mon mariage. Mmh. Euh, donc, c'est tous les gens qui sont importants pour les mariés, qui sont là pendant toute une journée, suffisamment long, euh, tous positifs, parce mmh. que globalement, quand même, tu as tendance à, même quand il y a des soucis, à être dans un, une humeur plus positive le jour du mariage de quelqu'un que tu aimes que... La plupart des gens essayent de se mettre dans ce... Normalement,
0: voilà. amoureux de la marier. <rire> ou...
1: <rire> ouais, et puis il y en a qui ne font aucun effort. Il hein. y, euh, les... y... Enfin, y a toujours des exemples de ceux qui, oui, qui ont, sont venus pour gâcher la fête. Mais bon, globalement, on va dire que dans la majorité des cas, c'est le cas. Et du coup, bah, en fait, c'est juste un, un vivier de relations humaines. Et moi, vraiment, je te disais, je suis fascinée par... Euh par l'humain, par ce qu'il peut raconter. Et c'est mon vécu de grande timide aussi, qui pendant des années n'était pas capable de parler aux gens. Et du coup, je faisais qu'observer. J'observais et je devinais ce qui se passait dans leur tête euh, grâce à leurs expressions, à leurs connexions, à leurs gestes, au toucher euh, avec leurs partenaires. Et je regardais comme ça, que ce soit les couples. Les mmh. couples me fascinaient, mais mes interactions entre tout le monde. Donc au final, ben, je me suis entraînée à ça en fait toute ma vie. Et la photo, maintenant, je peux le... Sur un mariage, j'ai mille occasions de pouvoir l'exprimer en photo. Donc.
0: Et tu es, euh, tu es quel genre de photographe euh, sur un mariage tu, euh, t- alors, j'ai, j'ai lu un peu sur ton site, mais maintenant, je me méfie vu que t- <rire> t- tout ce que je dis sur le site, au final, ce n'est plus le cas. <rire> euh, euh, si, euh, si, c'est, oui, c'est quand même la base. Tu, est... tu, es, euh, tu agis sur un mariage, tu interagis avec non. les gens, tu restes plutôt passif, enfin, tu, tu observes, alors, tu es comment
1: Alors, je n'interagis pas du tout pour les photos, pour D'accord. la réalisation des photos. Par contre, j'interagis avec les gens humainement. D'accord. d'ailleurs que pour moi c'est important pour le relationnel d'être en contact avec les gens donc déjà j'ai anticipé en créant un relationnel avec mes mariés avant le mariage donc avec eux je suis vraiment euh, comme avec toi maintenant quoi. c'est 100% pareil je suis naturelle je blague je, je fais beaucoup d'autorisation donc je fais souvent la conne pour faire rire les gens euh, parce que c'est plus facile pour moi pour m'habituer à un, c'est un milieu timide ça, ouais, exactement euh, donc voilà donc j'ai un relation... je m'appuie ensuite sur le relationnel que j'ai créé avec les mariés pour pouvoir le développer avec tous les autres donc mmh. c'est pour ça aussi que j'aime bien arriver dès le début dès les préparatifs parce que ça me permet de le faire progressivement d'abord avec le, le cercle le plus proche et puis après avec, euh, avec les autres
0: est qu'il y a toujours un moment un peu compliqué quand tu arrives à la mairie ou à l'église enfin, ou à la cérémonie enfin, le, le, le moment où tous les invités sont là où en fait pendant les préparatifs ça va parce que c'est restreint, donc tu arrives à te lier un peu avec les gens plus facilement, mais d'un coup tu as 100 personnes qui arrivent et, et je suis pas pour toi, mais j'ai toujours le, le moment de la cérémonie où il y, y a ce truc du ok, donc là je, c'est quasiment comme si je connaissais plus personne, c'est le ratio des ouais. gens que tu connais comparé à ceux que tu connais pas de, fin, change complètement et alors et moi j'avoue habitué. que
1: c'est, c'est... Ça, c'est pas un problème pour moi parce D'accord. qu'en fait, je n'ai jamais été timide en mariage. Enfin, j'ai, je, pas en tout cas timide comme j'ai pu l'être. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que je suis, je suis investie de ma mission, ma mission est tellement importante en fait, je la ferai euh, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, je ne suis plus du tout bloquée par... Euh, par ce qui se passe, enfin, par l'échange avec les gens, par le fait que les gens ne me connaissent pas, par le regard des, des gens sur moi. enfin Ça, ça va. Par contre, moi, le changement entre les préparatifs et la cérémonie, c'est plus le côté euh, changement de rythme. Qui me... Il faut que je l'anticipe que coup, et que je me réadapte, parce que les préparatifs, c'est en mode généralement euh, cool. Même moi, je suis en mode cool. Et puis, euh, d'un coup, il faut, faut il faut pousser la pédale d'accélération il faut être dans le rush et tout et, ouais. euh, et ce changement de rythme, ouais, j'ai appris à l'anticiper justement parce que ça m'est arrivé au début de me laisser, euh, de me laisser dépasser, d'être d'un coup dans, dans le coup de feu
0: oui, comme fait, au resto, euh, tu, vois, tu, vois, tu vois un peu le côté euh... ce, que, ce que j'adore quand, dans ce que tu dis c'est euh, le côté... Euh... Non, mais ça va, on a le temps. Non, mais t'inquiète, ça va, tu peux te préparer, t'as le temps. T'as 10 minutes, t'inquiète pas. Ah putain, on est en retard (rire) C'est
1: exactement ça. (rire) Tu comprends pas. Il y a une coupure dans la journée, à un moment, tu dis mais.
0: Tu perds une heure, tu sais, t'es là.
1: (rire) Il s'est passé un truc, le le référentiel temps a changé d'un coup juste pour nous emmerder. C'est un peu ça. Mais sinon, donc le relationnel avec les gens, ça se fait assez naturel. En fait, je suis tellement dans mon élément en mariage, j'ai jamais eu un stress en arrivant sur un mariage. Honnêtement, c'est mon. Même
0: au début Parce que j'entends beaucoup de photographes ouais, ouais. stressés du côté tu sais, de la mission du euh, « putain, c'est une journée méga importante pour ouais. eux, il faut quand même pas que je me merde bah, ». Je fin... pense qu'il y
1: a difficilement plus conscient de l'importance de la journée euh, que moi parce que, parce que je l'ai vécu déjà, je suis mariée et je l'ai vécu comme une journée extrêmement importante. Mm-hmm. J'ai organisé tout mon mariage moi-même, je me suis investie pendant un an à fond, donc je, je sais l'importance que ça peut avoir et je suis quelqu'un d'extrêmement enfin le... j'ai toujours dit mon trésor le plus précieux c'est mes souvenirs et mes photos donc euh, pour moi mmh. donc l'importance de notre rôle hein, euh, j'en ai conscience mes puissances 1000 quoi mais bizarrement ça m'a jamais stressé plus que ça parce que je pense que je ne me serais pas lancée si j'en étais pas. En fait, je ne fais rien sans savoir que je suis capable de le faire. En fait. Donc, du coup, quand, dès le départ, je savais que j'étais capable de le réaliser. Après, j'avais le, les coups de stress. Mais c'est des petits coups de stress pour certains, certaines missions. Enfin, tu vois, j'ai les coups, de, les coups de sang quand il y a un moment qui, qui est super important et que je ne suis, suis pas au taquet et tout, et que j'ai peur de passer à côté ou, ou je vais avoir comme ça des montées d'adrénaline d'un coup. Mmh. Ce stress-là, moi, je l'ai constamment. Mais par contre, je n'ai pas l'angoisse. L'angoisse d'avant, je n'ai jamais trop vécu. Le euh, côté euh, avant d'arriver au mariage, euh, la veille, de ne pas dormir, par exemple. Alors que, par exemple, je n'ai pas dormi avant de venir ici. Euh, cette nuit, je n'ai pas dormi, tu vois
0: à cause du podcast À cause du podcast. Ou à cause de ton voisin <rire> qui écoute de l'opéra
1: Non, non, à cause du podcast. Du oh, fait non. de devoir parler de moi comme ça, sans, de manière improvisée, de ne pas savoir ce que tu allais me demander et tout, ça cogite dans ma tête, je n'ai pas dormi de la nuit.
0: Ça va, tu t'en <rire> sors bien quand même.
1: <rire> Pareil, avant d'une formation, je ne leur parle.
0: D'accord. Ah, y a ce côté, ok. Nice. Alors, je, peux, je, je, je peux comprendre tout à fait. Euh, c'est... Moi j'ai été longtemps stressé, je... Enfin, je somatise beaucoup en ayant un gros mal de ventre, tout enfin, le truc classique. Quoi. Et euh, oui, la, la table elle, <rire> va un peu bancale et des fois il <rire> y a un petit bruit comme ça quand on est coudé Et, euh, et c'est vrai que par contre je ne stresse plus depuis euh, 2016, 2015, 2016. Par contre, euh, ce qu'il faut faire attention, c'est quand tu ne stresses plus, de ne pas rentrer dans le sens inverse, c'est... oui ça ira. Tu vois.
1: Alors moi je suis jamais là-dedans parce ouais, que je suis en fait dans le bon stress, tellement ouais c'est ça c'est qu'en fait c'est pas de l'angoisse mm. c'est, c'est pas de l'angoisse irrationnelle mais par contre je suis constamment dans le stress ouais. dans le stress de bien faire mm. parce que ça j'ai besoin de de toute façon moi j'ai besoin de faire toujours mieux donc en fait je fais jamais assez bien <rire> c'est, c'est le principe de base c'est que je fais jamais je, assez bien je donc je te du coup ma psy. <rire> Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de photographes et qu'en fait, on se retrouve beaucoup dans ce milieu avec des personnalités semblables. En fait, on se rend compte que... Et c'est ça qui me fascine. Et au final, euh, ces derniers temps, euh, je me rendais de plus en plus compte de ça. Et pourquoi j'adore la formation, pourquoi j'adore le, le relationnel avec les photographes, c'est qu'en fait, moi, ça m'enrichit énormément humainement. C'est qu'en fait, je, je fais vraiment beaucoup de... Je réfléchis énormément aux interactions entre les gens et à la personnalité des gens. Et à mmh. comment et tout ça, ça c'est, c'est, c'est fascinant et c'est sans fin. Quoi. C'est-à-dire que c'est une recherche sans fin. Car. Toute ma vie, je me suis, quand j'étais plus jeune, quand on me demandait ce que je voulais faire de ma vie, je disais « je veux être étudiante <rire> ». Parce que moi, mon seul but, c'est de continuer à apprendre. Donc du coup, euh, du coup voilà. Pour je... ouais, enfin,
0: passer ses, 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 sa vie sur les bancs de l'école, euh, enfin sur les bancs de la fac euh... Moi, perso, ça me fraîchait, mais...
1: Bah oui, mais je sais que... Enfin, moi, j'ai une belle expérience de, de la fac, mais on en parlait encore il y, a, il y a quelques jours avec des copains, parce que je, je, je réalisais qu'un très, très bon pote avait redoublé une, une de ces années, et, et je ne comprenais pas. Je lui dis mais on a fait toutes les, toute la fac ensemble. Enfin, ça m'était... J'avais complètement zappé ce côté-là qu'il, a, qu'il était passé un an en dessous de nous. Mmh. Et puis, il me dit, mais en même temps, tu t'étais, en, t'étais dans les, sur les bancs de l'amphi ou étais à la cafette Puis j'ai réalisé, j'ai fait, ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'était pas très souvent sur les bancs de l'amphi, donc ça se comprend, c'est... la promotion était quelque chose de... ouais. voilà. mais euh, non j'ai toujours été une grande bosseuse et j'ai eu une... un parcours euh, scolaire euh, très bon enfin donc euh, c'est pas une frustration pour moi l'école mmh. mais quand je dis étudiante c'est pas le côté mais oui. en même temps j'ai toujours été autodidacte c'est à dire que j'ai suivi la fac mais sans aller en cours je bossais par moi-même les cours j'ai bossé par moi-même les concours alors que j'étais inscrite à la fac
2: D'accord.
1: mais je travaillais à côté donc euh, j'avais pas le temps donc, du coup, euh, du coup voilà, je suis étudiante et donc tout ce qui me permet d'apprendre plus euh, m'intéresse. Ouais. Donc, j'apprends des gens, j'apprends des relations, j'apprends des expériences.
0: Euh, donc, là, ça fait 8 ans que tu fais du mariage Oui. Euh, tu as toujours la même. Euh, est-ce que tu as. On passe souvent, enfin, en tout cas, souvent, genre en discutant avec beaucoup de photographes et par mon expérience, a un moment quand même où toujours tu, t- tu te lasses, tu peux te lasser un peu des choses. Enfin, quand tu as fait plusieurs fois, euh, tu as fait combien de mariages à peu près
2: on va retomber
1: dans, un, dans une discussion. C'est marrant parce qu'il y a eu cette discussion sur un, sur un post Facebook il y a quelques jours et j'ai des copains qui sont tellement pas d'accord avec moi. Je, je, du coup, je, là, j'ai pas eu le temps de re-répondre. Je voyais ça en venant Facebook, tout à l'heure. Ouais. Euh, j'ai fait peu de mariages en fait. Je ne saurais pas te dire le nombre exact. Euh,
0: bon, à, la à la grosse touche. Je
1: pense que je dois être autour de 80 mariages, un truc comme ça. D'accord. Oui, donc c'est pas je suis à moins plus... de 100 mariages, je pense. Okay. Donc, euh, je, je fais peu de mariages par an. Mmh. Ma- mon maximum, ça a été 15 mariages que j'ai fait pendant deux saisons.
2: Ouais.
1: Plus la saison où j'ai commencé. Donc la première, toute première saison, j'en ai fait trois. La suivante, j'ai dû en faire 12, je crois. Mmh. Ensuite, j'ai dû en avoir deux, trois à 15. Et puis, depuis, j'ai fait que diminuer. Mmh. Alors, déjà, parce qu'à 15, j'ai voulu volontairement diminuer, notamment parce qu'il y a eu la formation qui a pris
2: aussi ouais. du, oui, ça temps. Prend du temps.
1: Donc, euh, donc voilà, et puis derrière, il bah, y a eu le projet coworking. Puis j'ai une vie euh, familiale euh, compliquée qui m'a demandé euh, d'investir De du temps, temps là-dedans. Mmh. Donc euh, du, coup, euh, du coup, cette partie-là, euh,
0: voilà. Est-ce, est-ce que je vais poser une question? Euh... Qui est aussi méchante pour toi que pour moi, mais <rire> que beaucoup de gens se, beaucoup de gens se posent. Euh, est-ce qu'il euh, faut devenir formateur pour pouvoir vivre de la photo de mariage
1: Non. Et puis, alors, moi, je pense que beaucoup de gens ont une très, très mauvaise vision euh, de la formation. C'est-à-dire que si on pense que la formation est plus rémunérateur que le mariage, euh, c'est faux. Enfin, c'est pas. Enfin, non, mais non, ça, non, c'est, c'est pas parce que vous faites un workshop à trois, vous devez vous C'est, pas, <rire> c'est pas forcément vrai. C'est ce que j'allais dire, c'est pas forcément vrai. Ça dépend ce qu'on fait comme type de formation et ça dépend comment on le fait mmh. moi je mets le même investissement dans les formations que, que dans le mariage c'est à dire qu'au final on, on bosse tout le temps quoi, et on bosse non-stop et on a choisi un format de formation qui ne, ne nous permet pas euh, d'avoir une formation et de se dire bon bah, maintenant qu'elle est, qu'elle est faite euh, bah, on va juste engranger euh, mmh. engranger dessus parce qu'on va la répéter x fois et on n'a plus à bosser donc euh, derrière c'est tout bénéf.
0: donc le workshop que vous faites c'est le 72 heures euh, ouais. workshop c'est ça c'est ça. Et, Et c'est, euh...
1: un, c'est un format sur lequel on bosse nous-mêmes beaucoup. Et alors, par contre, c'est très formateur pour soi-même c'est-à-dire mmh. que ça nous a fait chacune énormément progresser de, bah de de devoir réfléchir à ce qu'on faisait à l'analyser dans, vraiment en profondeur de savoir le retranscrire et de savoir comment aider les gens mmh. et en fait on a vraiment un format où notre but c'est pas de juste transmettre notre expérience et puis de laisser les gens se débrouiller avec ça notre but c'est de partir du travail des gens et de réussir à les faire progresser mmh. et qu'ils ressortent à la fin de la formation en ayant vraiment le sentiment d'avoir passé un cap. Okay. Donc du coup, nous, on bosse parce qu'on travaille sur leur travail, on analyse leur travail, euh, on fait euh, du shooting euh, pendant le workshop et du coup, à chaque fin de journée, euh, une fois qu'on a lâché les stagiaires, nous-mêmes, on continue à bosser et on fait des débriefs et on leur refait des débriefs, etc. D'accord. Ce qui fait qu'il y a une vraie progression pendant 4 jours. Okay. Mais c'est un taf énorme. Donc forcément, en temps <rire> de travail, à euh, nous, on n'est pas...
0: D'ailleurs, juste, euh, je me suis posé une question, 72 heures. Pourquoi Pourquoi 4 jours <rire> enfin, je sais ah, ça, oui. Sauf si je calcule très mal. 24, 48... Ouais. 72, donc 3 jours.
1: Parce qu'à la base, c'était 3 jours. <rire> Parce que la toute première formation a duré 3 jours et là, on a fait, ah mais non, 3 jours, ça ah, passe 96 pas.
0: heures, alors maintenant, la V2, le 96 heures.
1: <rire> ouais, on a, ouais, 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 c'était, c'était le Avant, problème. Avant, c'était 72 heures. C'est ça. Bah, on, a resté, on est resté sur la marque qu'on avait, qu'on avait décidé, mais c'est vrai que ça, c'est plus cohérent. Alors maintenant, on se dit, bientôt, on arrivera à 72 heures de, d'heures réellement de, de temps de travail. Et ça ça recollera quoi. Non, non, ouais, c'était...
0: Enfin, en même temps, c'est à peu près ça, 4 hein. jours. Tu, allez, tu dis que tu dors 6 euh, heures, 5 heures. C'est bon, on mmh. est, hein. C'est ça. <rire> donc, tu dis là que pendant ce workshop-là, il y a un gros accompagnement, que, vous, euh, que vous, vous passez du temps après à discuter entre vous trois, donc que je dis pas de bêtises avec Marine et Annie. Euh, je vais pas dire les noms, comme ça, je vais pas les écorcher. Euh, tu sais que j'ai mis longtemps à, <rire> à dire bien ton nom aussi <rire>
1: C'est... c'est pour ça que je ne l'utilisais pas comme nom commercial. Initialement, <rire> je me suis dit, personne ne va savoir. Ah, le nombre de fois où j'ai dû l'épeler où on l'écorchait pendant ma vie, problème, je me suis non. dit... Euh, c'est vrai que c'est un gros
0: problème, ce non. truc. Hein. Ouais. Moi, ça va encore, Sébastien Roignan ça passe. Ce n'est pas forcément facile à écrire, mais ça va. Mais c'est pas. il euh, euh, y en a certains, c'est des noms en plus un peu genre à consonance, euh, Europe de l'Est ou des trucs comme ça, et là-dessus. Ok, ouais. des Y, des X, des trucs, des 4, tu sais pas. Et euh, comment, enfin euh, vous qui avez donc fait pas mal de, de suivi comme ça de photographes et tout, qu'est-ce que tu pourrais dire, enfin qu'est-ce qui en ressort Quels sont les, les, les principaux axes d'amélioration que tu vois que, que les photographes n'arrivent pas, eux, à voir
1: Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a un effet euh, réseau et un effet... Euh... D'ailleurs, pour le coup, un effet blog qui fait que les gens se concentrent beaucoup sur sur une fausse... Enfin, sur une image. Sur l'image qu'il faudrait donner pour pouvoir euh, trouver des clients, pour pouvoir avoir du succès, pour pouvoir répondre aux attentes des mariés.
0: Genre... euh reprendre des, des modèles qui existent et ouais, se caler dessus, plutôt c'est ça. qu'être soi-même.
1: Plutôt qu'être soi-même, et surtout avec un peu une idée qu'il y a, euh, il y a des choses imposées, enfin, il y a des passages obligés, et même, même au dehors de l'image que ça donne, même du point de vue des mariés, avoir cette idée que les mariés ils ont des attentes euh, précises. Alors oui, il y a des attentes, enfin, voilà, les des moments attentes clés que, que tout le monde a... sur
0: leur mariage, quoi.
1: Voilà. Et puis, il y a des moments clés qui sont tellement connus, tellement ancrés dans l'ADN de tout le monde que, que oui, c'est, les mariés vont avoir cette attente là Mais en fait, quand on creuse et quand on est vraiment dans le relationnel avec les mariés, on se, rend même, on se rend vite compte que les mariés eux-mêmes pensent que c'est les attentes du photographe. Donc, si chacun pense que c'est les attentes de l'autre, bon, au final, on va faire des photos qui sont attendues par personne. Donc, ça n'a aucun intérêt.
0: Oui, tout le monde sera déçu au final. Quoi. Donc, le plus quand important... Les mariés Exactement. se font chier aussi en voyant les photos. Donc, euh...
1: donc le plus important, je pense que c'est réellement avoir conscience de qu'est-ce qui nous fait vibrer et qu'est-ce qui fait vibrer les mariés et d'être suffisamment à l'écoute des mariés et comprendre les mariés pour pouvoir leur offrir ce qu'ils attendent d'eux. De et à partir de là, en fait, on, on est libre. Mmh. On a une liberté énorme et qu'en fait, euh, on peut facilement... Euh, sur laquelle on peut facilement s'habiller pour développer euh, sa patte et tout. Et donc tu et trouves
0: l- qu'il, euh, qu'il, que les, les nouveaux photographes Enfin, ceux qui n'ont pas fait encore la grosse démarche et tout ça, euh, c'est ouais, ils, ont, ils, ils se calquent sur des choses qu'ils trouvent dans les enseignements, enfin, par toutes les mmh. vidéos, par tous les workshops, par, enfin, parce qu'il y a quand même une bonne en belle maintenant. Et oui mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, mais souvent, fait.
1: en fait, ils, se, ils perdent du temps, en fait, parce qu'ils se, ils, ils mettent beaucoup d'énergie mmh. à développer. Euh...
0: Ce qu'ils pensent être bon.
1: J'ai presque envie de dire le superficiel, en fait l'emballage, ouais. en oubliant le cœur, et euh, et alors qu'en travaillant le cœur, on va beaucoup plus vite. Mm. Et en fait, c'est plus une vitesse d'acquisition. Et en fait, généralement, ils ont un déclic au bout d'un moment, et du coup, ils vont travailler le cœur au bout d'un moment. Mais ils ont perdu un peu de temps au départ. Mm. Donc, c'est essayer de recentrer là-dessus. Et après, c'est aussi la, la, la capacité à voir ce qu'il y a réellement dans les images. Ça, mm. c'est un truc dont on a, on a très vite pris conscience.
0: Est-ce que tu peux définir exactement
1: c'est que les images, on les fait pour des clients. Mmh. Donc, les personnes pour qui c'est plus, le plus important, c'est les clients. C'est-à-dire que les clients doivent avoir la bonne perception de l'image qu'on a créée. C'est que si on pense que l'image, elle transmet un message, elle transmet euh, quelque chose qui est visible, mais qu'en réalité, elle n'est visible que par nous, qu'elle n'est pas visible par les clients, ben, on est passé à côté, quelque mmh. part, de la destination de l'image. Et souvent, la perception de l'image, de ce que raconte l'image, chez les photographes, elle peut être biaisée. Mmh. Elle peut être biaisée soit par ses goûts, personnel, soit par le ressenti qu'on a eu le jour du mariage et ça c'est très classique souvent on a l'impression que l'image elle est waouh parce que le moment était waouh mmh. mais si on, si on l'a pas rendu waouh en photo bah quelque part on passe à côté de quelque chose ok les mariés qui ont vécu le moment, ils se souviendront que c'était waouh donc ça les remettra quand même dans leurs souvenirs et ils auront quand même l'émotion du moment mais l'impact de la photo il sera quand même nettement moins fort que si tu as réussi à le rendre waouh en images aussi. Bah, et souvent, ouais. ce décalage-là entre le ressenti et ce qui est réellement visible, mm-hmm. c'est un manque de recul d'objectivité sur son propre travail. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à, à faire la part des choses hein, entre les deux.
0: Et c'est quoi la solution Et bien bah, la solution,
1: et c'est pour tout le monde, quoi, même ceux qui ont un très bon recul sur leur travail, on a besoin régulièrement de montrer son travail à d'autres yeux pour pouvoir le voir avec les yeux de quelqu'un d'extérieur puisque ce n'est pas pour nous quelles sont les images. Mm. Donc que les yeux, que ce soit quelqu'un... Euh...
0: peut parler plutôt de, d'autres photographes de mariage ou de personnes qui ne sont pas du tout dans la photo
1: Alors ça peut être d'autres personnes donc il faut en tout cas montrer son travail. Moi c'est vrai que pendant un moment je ne montrais pas mon travail et je me suis rendu compte que c'était une erreur. Tu ne peux pas progresser sans montrer ton travail. Tu as besoin du retour des gens et après le retour des gens, le problème c'est que les clients ils sont, généralement ils sont satisfaits. Euh, les proches... Ils disent toujours que c'est super ce que tu fais. Donc finalement, ce pas des retours très utiles. Mmh. Les retours les plus utiles, généralement, c'est quand même de tes pairs, donc de, d'autres photographes. Mais ça n'a pas forcément besoin d'être des référents dans leur domaine. Ça n'a pas forcément besoin d'être des gens qui connaissent le mariage. Ça peut être très intéressant de montrer ces photos à un photographe qui ne connaît pas le mariage parce que justement, lui il va en avoir une analyse très très différente de celle qu'on a. Mmh. Pour Et ça, il ne faut pas les codes. Oui, complètement. Et pour ça, le concours, euh, on voit en concours euh, la différence entre la WPJA par exemple et les autres concours, est très nette là-dessus. On voit tout à fait que le type de photo qui sort n'est pas le même, notamment parce que ceux qui jugent la WPJA sont des photographes qui ne sont pas mariage. Donc ils ont eux-mêmes leur imaginaire de ce que doit être un mariage. Ils ne le vivent pas. Donc ils ne sont pas forcément conscients de la même manière que nous de ce qui peut être important pour les mariés, de, ce qui, de comment on a vécu le moment, etc. Donc euh, des photos qui, nous, vont nous faire triper parce que ça va être euh, plus original. Et on va sortir de, des photos qu'on voit systématiquement à chaque mariage. Et donc ça va nous faire kiffer parce que c'est plus original. Pour eux, ça va peut-être être sans aucun intérêt parce que, euh, justement, c'est pas en lien avec, euh, avec l'imaginaire qu'ils ont de ce mariage-là.
0: J'écris un truc parce que tu me fais penser à une, à une idée de vidéo qui serait extrêmement intéressante. Et, que, et même, en fait, j'allais poser une question. Euh, est-ce que tu as déjà discuté avec tes mariés euh, sûrement oui, mais vraiment plus en profondeur, euh, d'un reportage, du, de leur reportage et de leur demander euh, vraiment de prendre le temps. Et je pense qu'il faut prendre pas mal de temps pour ça et pas juste tiens, c'est quoi vos photos préférées Quelle photo vraiment les a touchés et pourquoi
1: Alors, je l'ai demandé à un moment euh, justement euh, et très à très à grande distance du mariage donc je sais que ceux qui ont pris le temps de le faire c'est qu'ils l'ont fait en, en se posant réellement la question maintenant est-ce qu'ils l'ont fait euh, en regardant tous leurs reportages et en s'y mettant à fond j'en sais rien je pense pas mais, euh, mais ouais le retour, sur, le retour des, des clients sur leurs propres photos de mariage est très intéressant et très surprenant parfois mmh. par exemple une des craintes qu'on a souvent enfin euh, moi je suis assez boulimique de photos j'ai toujours rendu beaucoup de photos combien en moyenne je rends en moyenne sur une journée soirée 800 photos
0: ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Ça peut, trop, mais ça peut m'arriver d'être à plus. Vue. Ah ouais. Euh,
1: ouais. Alors, euh, ouais. ouais. Mais parce que j'ai un double... Alors déjà, j'en prends énormément. Euh, sur à un mariage, je suis entre 6000 et 8000 photos. Je prends tout, tous les moments, vraiment, euh, que ça soit en lien avec le mariage ou pas en lien avec le mariage. Et du coup, une fois que le moment, il est pris... Euh, je vais quand même avoir tendance à euh, avoir cherché à faire la mo- meilleure photo de ce moment-là. Donc, même si elle est moins bonne que d'autres photos, ou même si le moment est moins intéressant, je vais avoir quand même tendance à le garder okay. si jamais il raconte quelque chose pour les mariés. Oui. Il y a avec une personne qui... Enfin, voilà, je, j'essaye vraiment d'être la plus exos- exhaustive possible de la, de la journée. Okay. Et ça, c'est un besoin personnel, parce que moi, je sais ce que c'est ce que j'attendrais d'un, d'un événement. Donc, j'avais tendance comme ça à vouloir en mettre plus. Mais en effet, j'essaye moi-même de réduire parce que, notamment des mariés m'ont fait comme retour qu'il y avait trop de photos euh, alors ça ça m'était fait il y a longtemps et justement j'ai, j'ai mis beaucoup plus d'accent sur l'éditing et en mmh. effet j'étais un peu je laissais un peu trop de photos euh, sur euh, des moments peut-être un peu trop redondants mmh.
0: et c'est marrant truc. parce que c'est le sujet de, d'une vidéo que j'ai tournée et qui va être diffusée là dans, dans les semaines après notre, notre, notre fin après peut-être pas le moment où ça a été diffusé le podcast mais le moment où on enregistre et, euh, et j'expliquais, je, je racontais l'expérience d'une d'un, d'un, séance photo de couple que j'ai eue avec Jessica et euh, ma compagne et euh, le photographe que je connaissais, qui est venu à un de mes workshops et qui sera sûrement dans un futur podcast euh, nous a rendu beaucoup beaucoup de photos nous a rendu 200 photos et au bout de la cinquantième, donc juste séance couple, hein, séance couple même pas marié ni rien, juste séance couple quoi. et euh, au bout de la cinquantième on s'est regardé avec Jess on s'est dit il en reste 150 encore. Et pourtant, enfin, c'était cool. Mais tu fais. C'est ça.
1: Le se film mettre, est trop long là. Se mettre dans la tête des clients. Et ça, c'est. Tu demandais ce que ce qu'on s'aperçoit en formation avec euh, notamment des photographes peut-être plus débutants ou avec moins d'expérience sur le mariage, c'est que souvent. Euh, à vouloir trop bien faire on oublie de se mettre dans la tête des clients de la manière dont eux vont percevoir les choses et clairement si on les noie de photos bah, ils vont avoir l'effet fatigue aussi, même si c'est leur mariage okay. alors il y en a pas du tout mmh. mais il y en a euh, au contraire euh, ça valore et moi j'ai eu l'expérience pas sur un reportage à moi mais euh, à partir d'un reportage où j'ai pas fait les photos de quelqu'un que je connais très très bien et qui était déçu de son mariage de ses photos de mariage au premier abord. C'est-à-dire que son pro- sa première réaction, c'était « c'est super, on a des photos magnifiques, mais euh, j'ai l'impression qu'il manque des moments, qu'il n'y a pas tout le monde, qu'il n'y a pas machin ». Et j'ai commencé à la faire parler, à déconstruire ça. Et, euh, et en fait, ce qui ressortait de là, c'est qu'elle me disait « oui, mais il y a beaucoup de photos de nous, beaucoup de photos des préparatifs ». Donc déjà, pour moi, il y avait une erreur parce qu'il y avait un manque d'anticipation, un manque de, de relationnel avec les mariés pour bien comprendre les attentes des mariés. Mmh. Parce que clairement, c'était une mariée qui voulait avoir des photos plus de ses invités que d'elle-même. Et au final, elle a eu quand même beaucoup plus de photos d'elle et de son couple que de, que de ses invités. Mais au-delà de ça, en fait, quand tu regardes son reportage, il y a des très bonnes photos mmh. et il y a les invités, etc. Sauf que je lui ai refait un editing de son mariage à partir du mariage déjà reçu. Et je lui ai remontré et elle m'a dit « Ah ben, bah, j'avais, j'avais pas vu toutes ces photos. Ouais. Pourquoi » Pourquoi parce que Elles étaient noyées. Et globalement, on oublie ça. Et on a tendance aussi à mettre plus de ce qui nous a fait kiffer que de ce qui est important pour les mariés. Et pour moi, la partie la plus importante de la réalisation d'un reportage de mariage, c'est l'éditing. Et l'éditing, ce n'est pas le post-traitement. L'éditing, c'est le choix des photos. Hein, quoi. Soit clair sur les mots. Et le choix des photos est primordial. Et la manière dont on organise les images. Moi, je, je, je passe pas mal de temps, en fait, à réorganiser certaines, certaines, euh, certains pivots de mon reportage. C'est-à-dire toutes les transitions, pour qu'il n'y ait pas de cassure, pour vraiment embarquer du début à la fin. Ce qui mmh. fait que les gens, quand ils arrivent au bout, là, ils ont déroulé un film, et ils ne sont pas ennuyés à la moitié, et ils n'ont pas eu envie d'arrêter à la moitié. Quoi.
0: Je tends à dire que le, la fin de la partie artistique dans notre travail... C'est à la fin de l'éditing. Complètement. Parce qu'après, la partie post-traitement prend assez technique. Mais euh, voilà, on, on finit l'histoire. C'est comme, un, comme pour un film, en fait. On, on va Sans le montage, il ne se passe rien. Voilà, on, va, on a la journée de tournage. enfin Pour nous, on a une journée de tournage sur le mariage. Et après, tu as des plans. Mm. Et si tu mets tous les trucs comme ça, bah, ça ne raconte rien. Et en fait, le travail de montage sur un film est très, très, très important. Euh, parce que c'est ce qui va permettre de rester dans l'histoire ou pas et vous de comprendre l'histoire le film montagnes. Être remarqué,
1: en fait, le, le rythme dans lequel on embarque et la succession des images et le fait de ne pas être répétitif pour ne pas être, pour pas ennuyer, pour ne pas endormir. Mmh. C'est, tout ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que globalement, quand on regarde, donc nous, on, on commence à avoir une... Enfin, avantage. du... C'est pour ça que c'est hyper formateur pour nous aussi. L'avantage de, du workshop, c'est que systématiquement, on leur demande une galerie complète de mariage qu'on analyse vraiment en profondeur pour chacun des participants.
0: Et ça va vous prendre du temps, ça
1: ah oui, oui, mais ouais. je te dis, on bosse, nous. C'est pour ça que quand quand tout le monde me dit les formations c'est trop rentable, j'ai envie de rigoler parce que parce qu'on bosse réellement, nous, en temps de travail, c'est, c'est ouais. énorme. Mais, euh, mais c'est passionnant. Moi, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Et en plus de ça, euh, c'est, c'est formateur aussi pour ça, parce que ça aide vraiment bien à comprendre mmh. cette notion de perception. En fait, la perception, c'est une science qui est gigantesque. Hein. Dès qu'on est, c'est quelque chose... Ces derniers temps, je m'y formais beaucoup, j'ai, j'ai lu beaucoup. Dès qu'on commence à rentrer là-dedans, on s'aperçoit que y a, c'est, c'est une science à part entière qui, qui, qui demanderait des jours et des jours d'apprentissage. Mais oui, oui c'est quelque chose qui, qui est hyper important. Et, euh, et du coup, oui, c'est... c'est en, tra- en travaillant sur l'analyse du travail des autres qu'on, qu'on, qu'on se rend compte le mieux parce qu'on a du coup le détachement en fait on a le détachement émotionnel euh, mmh. qu'on n'a pas avec nos propres reportages bah, c'est le
0: fait qu'on n'ait pas vécu le, le moment et quand on n'a pas vécu le moment on le voit bah, de l'œil du photographe et pas de nos, de nos souvenirs Exactement. et c'est toujours plus facile de faire l'éditing de quelqu'un d'autre bah, c'est, c'est drôle parce que euh, Jessica qui est aussi photographe de mariage a, pendant quelques temps euh, là j'essaie de la pousser un peu plus là dessus elle a toujours eu du mal à faire la deuxième passe de tri. La première passe où tu vires toutes les merdes, tous les trucs, voilà. Et la deuxième, passe de pri- de, 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 la deuxième passe de tri, genre, elle doit être encore. Moi, moi généralement, je suis à 1200, 1200 photos et je dois arriver à 600 pour arriver à 450 à la fin. Et en fait, elle n'y arrive pas, elle y passe des heures ah, et oui, des oui, bah, heures. Moi et moi, j'arrive Pareil. et je fais. Hey, non, moi, je suis et incapable voilà, de ça.
1: ça. <rire> je suis incapable de ça. Et à chaque fois que je parle de mon temps euh, de tri et tout, les gens me disent Oui, mais t'as quoi et Je dis non, non, mais logiciel, techniquement et tout, j'ai, j'ai tout. Essayer mmh. d'optimiser d'optimiser, je ne peux pas aller plus vite. C'est ta tête. C'est ma tête. Donc euh, ce que je dis en plaisantant, il me reste deux options, il me reste le canapé du psy ou alors trouver quelqu'un qui accepte de rester à côté de moi avec un fouet pendant que je suis en train de trier.
0: <rire> Arrête de te poser des <rire> questions. Voilà.
1: C'est quelque chose qui... Voilà, c'est, mmh. j'ai besoin d'y réfléchir et en effet je suis encore 100% dans l'émotionnel. Mais moi je fais rire à les gens, mais moi je tombe vraiment amoureuse de mes couples de mariés. J'ai dit bien mes couples, histoire que ce soit pas mal pris. Mais euh, c'est, 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 c'est un attachement euh, extrêmement fort. Moi, ça m'est arrivé de pleurer en partant d'un mariage parce que je savais que c'était la fin. Quoi. Pour, mmh. pour moi, chaque arrêt de mariage, c'est un mini deuil. Donc du coup, quand je suis en train de trier mes photos, je suis encore dans le mariage jusqu'à ce que je finis. Donc j'ai tendance comme ça à être,
2: mmh.
1: à être coincée dans ce... Dans cet émotionnel-là. Mais bon, là, je sais que je suis particulièrement atteinte de ce côté-là et qu'il ne faut pas prendre exemple sur moi d'un point de vue euh, rentabilité et efficacité d'entrepreneur.
0: On va stopper ici. Mmh. Euh, on parle déjà depuis très longtemps. Et avant de passer à la dernière question de, de ce podcast, hein, euh, donc, euh, vous faites avec Marine et Annie. <rire> Marine, Annie, Annie et Léa. Euh, vous faites donc, le workshop 72 heures et vous avez sorti un livre mais. Aux éditions Hérol, euh, donc le nouveau livre de Hérol sur le mariage. Euh, qu'est-ce que, est-ce que tu peux en parler un petit peu Est-ce que, enfin, quelle était cette expérience Pourquoi avoir fait un livre
1: mmh. ben, Ça a été une expérience assez folle parce que c'est vraiment euh, un gros gros boulot pour le coup euh, de d'introspection personnelle chacune sur notre activité, comprendre et réussir à le retranscrire. Initialement, c'est parce qu'on est trois ananas assez adeptes de la lecture des livres. Enfin, l'objet livre est important pour nous. Uh-huh. Et puis, c'est vrai qu'on était étonnés qu'il n'y ait pas vraiment de référence dans, sur le mariage, euh, voilà, de manière générale, dans la littérature. Donc on trouvait ça important, on s'était dit pourquoi pas. Et et il y avait le
0: livre de la photo de mariage voilà, de, de Christophe Lerz.
1: Mais qui est quand même très axé euh, marketing, euh, organisation, enfin comment vivre en pratique. Et, euh, et puis qui date un mmh. petit peu maintenant. Euh, nous, c'était vraiment plus recentré sur le cœur du reportage de mariage. Et justement... Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est pourquoi c'est important pour les mariés, comment on peut les satisfaire, comment on va pouvoir en pratique. Là, on donne plein d'outils, astuces de, de et puis aussi de des des références, enfin des, des expériences qu'on a vécues. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir euh, donner une image positive du mariage accessible aussi à, à tout le monde, en fait. Mmh. Essayer un peu de redorer euh, l'image de la photographie de mariage qui, parfois, tu vois, ce que tu disais, c'est pas forcément valorisant de dire qu'on est photographe. Et alors, encore moins de dire encore qu'on est photographe de mariage. <rire> alors que pour moi, c'est, c'est absurde parce que, justement, je, pour moi, c'est un métier extrêmement important et sur lequel on a... On a tellement à apporter aux gens, euh, et parfois ils n'en sont pas forcément eux-mêmes conscients, ils en sont conscients qu'après leur mariage. Donc il faut réussir à avoir anticipé, parce que sinon on a des déçus. Donc euh, faire en sorte que les gens comprennent que ça peut être un métier artistique à part entière, où on peut s'éclater, et qui est en plus extrêmement important pour, pour nos clients.
0: Ça a été un travail de combien de temps
1: C'était un travail... euh, Alors, en gros, ça a pris un an euh, entre euh, les premiers contacts avec l'éditrice et la sortie. -hmm. Euh, Mais réellement, d'écriture à fond, ça nous a pris trois mois en mode très, très, très haut régime. (rire) Et alors, l'écriture à six mains, ce n'est pas évident parce que du coup, ça a fait quelque chose de très abouti et très finalisé. Et notre éditrice elle-même, à chaque fois, nous renvoyait en disant, "Bah, c'est bien en fait, j'ai fait quelques petites corrections, mais sinon, c'est bien. Parce qu'en fait, ça tournait beaucoup, puis on est trois... On est assez perfectionniste. On est, voilà. Donc, euh, donc on a... ça a pris du temps. Ça a été beaucoup de boulot, mais on, on était contente du résultat.
0: D'accord. Je vais essayer de le lire. <rire> non, je ne dis pas que je vais essayer. Mais je vais... En fait, c'est... je ne lis, je lis quasiment rien moi, sur le mariage. Euh, toutes les lectures que je fais maintenant c'est plus sur du, du développement personnel ou, des, ou du marketing ou des choses comme ça et euh, j'ai tendance à essayer, justement, parce que je discutais avec Cécile Crèche et je lui disais bah, si tu veux écoute un peu le podcast avant, de, avant d'y participer et tout ça elle dit moi bah, j'écoute jamais rien sur le mariage et tu vois il ouais. y a un truc de on veut laisser ça un peu de côté et, oui oui bien mais, sûr je euh, comprends alors
1: moi je moi j'ai le côté où j'ai jamais par exemple il euh, y a plein qui disent euh, je regarde pas de photos de mariage je regarde ouais. pas bon du coup on n'a pas parlé des concours par exemple moi je regarde énormément les photos de mariage parce que notamment je bosse énormément les concours euh, moi j'ai moi j'ai besoin d'être immergée dans le mariage mais c'est ce que j'adore ça c'est, ouais. c'est ma came, le mariage donc euh, j'ai cru comprendre je, <rire> voilà, je suis dedans immergée mais ça m'empêche pas de regarder énormément ailleurs c'est-à-dire que si c'était que ça ça serait très négatif ouais. mais au final je regarde énormément de photos euh, partout euh, dans d'autres domaines je, je regarde euh, énormément T'as de films je, regarde, voilà, je lis beaucoup mm. moi j'aime bien enfin je lisais beaucoup ce qui est plus vrai du tout depuis <rire> pas mal d'années parce que j'ai plus le temps mais en tout cas j'ai une culture littéraire de base qui est importante enfin voilà je, je m'inspire un peu partout et c'est important de sortir mais sinon en soi euh, en soi le, je, je, je reste beaucoup attachée au mariage mm. et le livre on voulait aussi qu'il puisse être lu euh, comme un livre si on, a, on a pensé des chapitres par exemple on a un chapitre sur l'histoire de la photographie de mariage où on a ah ouais. chercher des liens enfin euh, voilà le, le bon, lien okay, entre je vais
0: tâte, c'est bon je tu, tu l'as vendu c'est bon et on
1: a décortiqué aussi tous les clichés enfin voilà les questions on a voulu la, voilà, que ce soit agréable à lire euh, pas que ce soit un livre technique en, de toute façon on n'est pas technique comme il existe
0: public. en format euh, e-kindle ou pas ouais. ok c'est bon alors <rire> j'achète plus de livres en, en, en papier en fait donc ouais. euh...
1: non non il existe en, en format numérique
0: ok euh, et donc, arrive la dernière question ouais. que tu redoutes. <rire> est-ce, que dans, 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 est-ce que tu as quelque chose à conseiller à, aux auditeurs euh, Un livre que, qui aurait pu changer ta, ta vision des choses Une appli qui a pu t'aider Un film que tu as pu voir qui t'a changé vraiment aussi ta perception Une phrase genre, c'est Un truc que tu pourrais leur conseiller de, d'utiliser ou de lire ou de, de prendre
1: alors, tu as dit plusieurs choses. En fait, moi, le problème, c'est qu'à chaque fois, ça m'évoque, j'ai une pensée à tiroir. Donc, ça, j'ai ouvert 15 tiroirs. Là, d'un coup, il faut que j'arrive à clécher dans le un bon. Seul tiroir, vas-y. Non, parce qu'après, je, j'ai écouté un peu tes podcasts, donc je sais aussi ce que les gens ont répondu. Et c'est vrai que je ne veux pas rentrer dans un truc oui il y a des applis qui m'ont, qui m'ont changé la vie en pratique et qu'on conseille à, nous, à nos participants, bah, comme cool. les, les applis de tri, etc. Mais au final, ça reste du trait technique et ça reste ouais. tout le monde un peu c'est... les mêmes
0: ouais mais c'est... Enfin, ça aide. je suis une appli de tri
1: bah là en tri j'utilise la photo mécanique
0: ah oui tu d'accord reconnaître.
1: Oui. non enfin tu vois le côté technique je suis pas forcément technique si jamais pour inspirer je dirais que pour moi les deux, les deux choses qui ont vraiment changé ma vie d'un point de vue euh, photographe pur dans l'action de progression pour moi, il y a eu euh, soumettre mon travail à, à un regard extérieur et travailler à plusieurs. Et moi, ça a été le travail avec Marine et Annie notamment, fait qu'on échange, qu'on ait ce petit groupe vraiment euh, de pleine confiance, des gens mmh. avec qui tu peux avoir 100% confiance pour pouvoir échanger, pouvoir avoir un retour euh, direct, euh, transparent sur ton travail. Et les concours qui D'accord. m'ont aidé aussi énormément à progresser. Ça, c'est pour la partie photo. Et sinon, pour la partie développement personnel, parce que je suis aussi beaucoup, beaucoup dans le développement personnel. Ma petite phrase à moi, c'est regarder la vie avec des yeux qui sourient. Parce que je suis optimiste à 200%, même à 3000% si ça existe. <rire> et je suis persuadée que ça influe sur ma manière de, de voir les choses et ouais. notamment la manière de faire les photos. Et je pense que par mes photos, je peux transmettre de l'optimisme aux gens. Donc, j'essaye de garder toujours ça et de, de me concentrer là-dessus. Tu as des Montrer photos qui sourient là. Des photos qui sourient, exactement.
0: D'accord, bah, merci, pour, euh, merci pour... Il y a tellement de sujets là-dedans que j'aurais bien aimé euh, approfondir avec toi. Je t'avais toi. dit, je
1: suis trop bavarde.
0: <rire> bah, non, mais le truc, c'est qu'à chaque podcast, je suis là, mais on pourrait durer 5 heures, en fait, et je me dis, non, il faut quand même... Là, 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 ça fait 1h35, quand même. Et euh, on a... Mais et, on a tellement de tellement de choses à parler. Et tu vois, on avait dit avant
1: et... de commencer l'enregistrement qu'il fallait parler de certains trucs qu'on a abordés ensemble et, et qu'on n'a pas dit ça, tout ouais. abordé.
0: Même des choses que j'ai notées et tout. Euh, mais c'est pas grave, ce sera peut-être pour un prochain un prochain podcast. Ah euh, voilà. C'est ça. <rire> en fait, le, la saison 2 des podcasts, ce sera la V 2 avec tous les autres photographes, enfin, avec tous les photographes que j'ai pu commencer à interviewer. Euh, restez. Un... Ah oui, une dernière chose quand même. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, alors, où est-ce qu'on peut me retrouver C'est-à-dire, euh, toquer à ma porte Ouais, voilà, euh, bah est-ce à que tu Paris. peux laisser
0: ton adresse, tout ça, ton voisin qui écoute de l'opéra, enfin tout ça
1: Bon, bah, quand on me cherche mon nom, en hein, plus, j'ai pas facilité, donc c'est Life Emotion Art Photographie. Je, je me trouver sur dans Facebook, euh, sur Instagram. Euh, sur Instagram, en théorie, oui. <rire> en théorie, oui.
0: En théorie Pourquoi en théorie
1: Bah, parce que je, j'ai un peu de. Enfin, j'y suis par période, c'est-à-dire D'accord. que pendant quelques mois, je vais m'y mettre à fond, puis après, je l'oublie pendant un an, puis après, je m'y remets. <rire> Je ne suis pas très, très, je connais ça. très stable là-dessus. Non, si, j'essaye un petit peu. Et puis euh, sinon, donc, dans les actus ben, prochaines, euh, on peut venir à Fearless en Crète euh, fin mars mmh. où je ferai partie des conférenciers. D'accord. Donc, euh, gros, gros challenge à venir euh, que je commence à préparer avec, là, pour le coup, les chocottes qui montent bien. Donc on là, je pense que... Oui, ouais. je pense que là, c'est pas la nuit d'avant où je vais pas dormir. C'est, je sais pas, il va falloir que je trouve de la ouais. drogue pour tenir c'est, la semaine. C'est, c'est peut-être pas à cause hein. de ce
0: podcast que tu pas dormi, c'est déjà pour c'est le moment. C'est,
1: c'est possible, c'est possible. Je suis déjà en train de me pencher dedans. Donc, gros challenge, parce que bon, c'est une communauté assez euh, exigeante, on va dire. Donc, euh, et importante. Oui, donc on va essayer d'être à la hauteur. De
0: toute façon, tu, tu, fais, tu parles pendant deux heures et c'est bon. <rire>
1: Ah, c'est moins facile en anglais, hein. je, je peux moins dérouler comme ça facilement, il <rire> faut que ça soit un petit peu plus transparent.
0: Ah, je fais une conférence en anglais en septembre, ça a été difficile. <rire>
2: ouais.
0: euh, et ben, merci Léa. Bah, de rien, merci à toi. Vous pouvez rester, je vais faire la, la petite conclusion de, d'habitude, des petites choses à vous dire sur les actus et tout ça. Et je vous invite à aller voir donc, le travail de Léa, vous, pourrez, vous avez les liens juste dans la description. Et, euh, et là elle est frustrée parce qu'elle peut plus parler, elle a dit au revoir. Exactement. Nous on va aller manger un petit peu et pour euh, aussi, euh, on n'a même pas touché aussi, t'as, t'as pris une chouquette que t'as ouais, ramenée, mais c'était là et, et pour vous hein. empêcher, enfin pour vous éviter le bruit du du machage de chouquettes, <rire> on, on, en a même, on a on n'a même pas osé en prendre. Euh, merci Léa et donc à très bientôt pour un futur un futur podcast peut-être.
1: Et eh ben, merci à toi, à bientôt.
0: Merci encore, Léa, d'avoir pris ce temps pour répondre à mes questions et pour qu'on se rencontre et qu'on puisse enregistrer ce podcast avec un grand plaisir pour en refaire un sur, bah, sur tout ce dont on n'a pas réussi à, à discuter dans ce podcast. Euh, un petit appel à l'action pour terminer. Bah, Laissez une évaluation sur ce podcast, ça fait toujours un très grand plaisir. Et vous pouvez, comme je vous le disais au début, vous pouvez vous inscrire à la communauté. Oui, je le veux, c'est ma communauté de photographes de mariage. Vous avez le lien dans la description. Euh, c'est une communauté de gens bienveillants avec maintenant un groupe Facebook avec euh, tout, un domaine, tout un endroit où il y a des lives, euh, des lives mensuels euh, qui sont juste faits pour la communauté, donc en gros non accessibles aux autres personnes, dans lesquelles je réponds à vos questions sur la photo de mariage, sur comment devenir photographe de mariage, sur toutes vos questions aussi de photographe de mariage, sur faire, comment faire en sorte que votre activité marche de mieux en mieux. Euh, je vous fais des bisous, je vous dis à dans une semaine pour un nouveau podcast et à dans quelques jours euh, pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage YouTube. Entre temps, bah, sortez, faites des photos, et vous et surtout signez des mariages. Au revoir.